Jede Menge lange verschollen geglaubte Sendungen auf, kürzlich erst die Vrindheit. Und hier ist eine neue Ausgabe der Fotografie. Corinne Chris Marquardt mir was über Fotografie erzählt. Hallo Chris. Hallo, wer bist du denn? Ich heiße Holger Klein, guten Tag. Ja, das ist auch guten irgendwie, Tag. weil wir in letzter Zeit so viel quatschen für deine neue Produktion oder die alte neue Produktion, Chris Marquardts interessantes Magazin. Das äh, cmmagazin.com <lacht> cmmagazin.com mit Holgi. Also genau. weil wir, weil in, in meiner Wahrnehmung quatschen wir halt ständig miteinander und darum merke ich überhaupt nicht, dass wir nicht miteinander quatschen. Also dass wir ja. Mhm. Aber weil ich ja sowieso äh, nicht mehr fotografiere, sondern meinen Hyperfokus jetzt auf irgendwas anderes gerichtet habe. <lacht> <lacht> das ist eh die Frage, wie lange es diese Sendung genau, genau gibt. <lacht> solange es Fragen gibt und von der Hörerschaft also, ne, und Bilder. Ähm. Ja, 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 ich, ich versuche dann immer schon fürs CM-Magazin die, ähm, die Fotothemen Fotothemen rauszulassen, <lacht> wobei es da manchmal spannende Sachen gibt. Und äh, das heißt aber auch, der Werbeblock, wenn ihr Holgi und Chris reden hören wollt und ihr vermisst das, dann könnt ihr auch dort drüben mal <lacht> zuhören. Kostet genau. aber ein bisschen was. Es kostet was? Er ist auf Unterstützerbasis. Ach so, das nee, ist, der, also der nee, nee, das ist so, der Podcast, den kriegst du in einem persönlichen Feed, wenn du unterstützt. Und wenn du nicht unterstützt, musst du ein paar Tage warten und dann kriegst du ihn auf der Website zu. Ah, okay. Mhm. Also man kann ihn auf jeden Fall gratis hören. Funktioniert das? Läuft das? Ja. Lohnt sich das schon? Ist das schon Also ah, ist das schon nee, ein paar ich hab, Monate? Also. Nee, also ich habe ich hab, äh, mir ausgerechnet, äh, dass, und ich habe mir selber so das Ziel gesetzt, ich will das zum, zum Mindestlohn produzieren können. Ja. Also das, was in Deutschland ab Oktober, glaube ich, wissen, 12, 12 Euro, Euro oder so. Mhm. Ähm, dazu müsste ich im Monat, äh, also die, die Zeit, die ich da reinstecke und so weiter, ich müsste im Monat irgendwie 700, 800 Euro damit verdienen. Oh, das ist viel. Ja. Ähm, das, da bin ich noch lange nicht. Da bin ich noch lange nicht. Ja, es ist echt schwer. Also ich merke das ja auch gerade, also ich meine so, so jetzt wir Alt-Podcaster, wir haben es ja noch ganz gut, weil wir haben große Communities, wir haben treue Communities, die auch mal einen Euro in den Hut werfen und so. Ja. Aber ich habe ja auch vor äh, einem Jahr äh, mit meinem Freund Götz zusammen eine UG haftungsbeschränkt gegründet, weil wir unbedingt mhm. mal eine GmbH gründen wollten. Und haben angefangen, diesen Autopodcast zu machen, Omnibus-FM, mhm. zusammen halt mit immer demselben Gast, Andreas Kessler, der Autopapst. Ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast, so ein Typ, der… Ja, ich habe euch schon angeguckt. Ach so, ja, siehst du, ja. Der, der stimmt, wir haben ja auch Video dabei, genau. Das, ja. Immer vor so einem Greenscreen bei Götz im Wohnzimmer, weil wir haben halt auch kein Geld für ein Studio und nichts. Und haben halt jeder, haben halt jeder eine, 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 eine vierstellige Summe tatsächlich eingelegt in diese Firma. Äh, und gegründet und das du willst ja auch in Deutschland kein Unternehmen gründen ne? also eine, eine GbR das? willst du machen das das ist ja dann machst du einfach fängst du einfach an und guckst aber wenn du sagst so wir wollen ein richtiges Unternehmen gründen so GmbH UG oder so also UG ist die kleine ja, GmbH das hat Monate gedauert bis wir bis wir äh, diese Firma am Start hatten in, in dem Moment Unfassbar. wo du eine Haftungsbeschränkung reinkriegen willst wird's umständlich Unfassbar. also ich und dann ja wirklich auch so Sachen wie ja wir brauchen hier wir brauchen Handelsregisternummer äh, ja wie ist denn ihre äh, Konto, Geschäftskonto. Ja, ja. Wir haben, haben wir nicht, äh, nehmen Sie hier mein Privatkonto so lange. Nee, äh, Handelsregister geht nur mit Geschäftskonto. Wir so, ja, okay, dann hier, wir brauchen Geschäftskonto. Ja, sagen Sie mal Ihre Handelsregisternummer. Mhm. Oder dann echt denkst du, äh, was ist denn das für eine Zirkelschluss-Scheiße? Ich würde im 21. Jahrhundert eigentlich erwarten, dass hier jemand sitzt, 
ja, beim Senat oder beim, beim Bezirksamt oder wo auch immer, beim Bürgermeister, da gehst du hin und sagst, guten Tag, ich bin der Götz, ich bin der Holgi, wir wollen gerne eine Firma gründen, das und das und das wollen wir machen, hier bitte. Und dann sagt er, okay, klicke die Klick, klicke die Klick, Kratschumpf, 500 Mark oder was auch immer und dann ist das Ding geritzt, aber doch nicht monatelang und Rennerei von Pontius nach Pilatus und mit Notar und allem Pieper, was alleine der Notar gekostet hat, boah. Boah. Wo ich hin wollte ist, und wir haben halt auch gedacht, okay, Autopapst, läuft, Selbstläufer, ne, super Typ, kennt, bekannt wie ein bunter Hund hier gerade bei uns in der Region, tralala. Ja. Nein. <lacht> läuft, also es läuft okay-isch, aber also ich hätte mir zehnmal so viel Hörer versprochen, ja. alleine aufgrund der Tatsache, dass das Andreas ist und, und dass man den kennt. Und ähm, ist jetzt, also ich, ich analysiere immer so vor mich hin, warum das vielleicht nicht so gut läuft. Ich vermute mal, weil Andreas einfach, der ist halt ein Benzinboomer und da kommt er auch nicht weg. Das schafft er nicht. So und das emotional, Thema geht weg. Ne? Das Thema geht weg. Das Thema geht weg, das ist das eine. Ja. Und äh, wir haben halt gesagt, so, wir machen das folgende, also wir, wir, wir machen halt, wir versuchen Geld einzusammeln, so im üblichen Wege, ne? so Spende, äh, also so Direktspende oder halt ähm, Steady und Patreon. Und haben halt gesagt, man muss ja so Stufen einrichten, so 3 Mark, 5 Mark, 10 Mark. Ähm, ich sage immer, Mark, was ist mit mir? <lacht> und ähm, haben halt gesagt, so wer, wer, also wer, wer hier was in den Hut wirft, kriegt ab und zu mal so eine Bonusfolge von uns. Und wir haben immer mal, dass wir das Mikro, den Rekorder länger laufen lassen oder tatsächlich auch über ein Sonderthema nochmal quatschen und schmeißen das dann als Bonusfolge daraus, so alle sechs, acht Wochen mal. Ähm, aber in der Regel, also meine Erfahrung aus anderen Produktionen ist, den Leuten geht es gar nicht so sehr um das Bonusmaterial, sondern eigentlich darum zu sagen, hier hast du Geld, weil wenn ich dir was in den Hut werfe, kann ich mehr oder weniger sicher sein, dass du nächsten Monat auch weiter produzierst. Mhm. Und da sind wir jetzt nach einem Jahr und ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir, also 40 Folgen oder wie viele wir schon haben, sind wir gerade mal so weit, dass wir Andreas ein geringes Honorar zahlen können dafür. Punkt. Und ich das glaube, dass, also ich das glaube, dass auch das hat auch was mit der mit dem Widerstand zu tun, den viele Leute so innen drin haben, das Medium zu wechseln. Ich habe das ja beim Podcasten, ich, ich mache ja einmal die Woche, bin ich ja bei Leo Laporte in ja. der Tech-Guy-Show und erzähle da vor ein bis zwei Millionen Menschen zehn Geil. Minuten lang was über Fotografie. Ja. Riesenpublikum, sind syndicated in alle Ecken der USA. und Zehn Millionen, was ist denn das? Sirius nee, zwei. M oder was ist das? Zwei, zwei Millionen. Okay, Entschuldigung. Nö, der ist halt auf, auf irgendwie 50 verschiedenen Radiostationen da, okay, äh, da ausgespielt ja. und hat dann halt jedes Wochenende Show und ich bin bei der Sonntagsausgabe, er macht Samstag, Sonntag jeweils irgendwie zwei Stunden und ich bin bei der Sonntagsausgabe zu ein paar Minuten dabei quasi. Mhm. Und, äh, und und ich jedes Mal, er, er, also er preist Dinge an, ne? das ist quasi, this is how we pay you, ne? du hast sowas zu Pimpen, passt mhm. so ein Produkt, ne? ah, du hast einen Podcast, okay. Ähm, und dann wird da jedes Mal, werden hier meine Podcasts angepriesen, meine Bücher und was weiß ich alles. Und ich hatte mir damals, das ging schon 2006 los, hatte ich mir wirklich versprochen, dass der Podcast explodiert. Ja. Und das ist gar kein großer Schritt vom Radio hören zum Podcast hören. Eigentlich nicht, Nischt. aber es funktioniert nicht. Nischt. Das sagen mir auch, das sagen mir auch äh, in den Sendern, äh, also mit den öffentlich-rechtlichen, die mit denen ja, ja. ich darüber reden kann oder die ich da kenne, die, die darüber reden können, die sagen mir auch, dass Werbung für die eigenen Podcasts in den eigenen Radiosendern fast keine Wirkung hat. Ja, ja, ja. Das machen Leute nicht vom äh, vom, vom kuratierten Radio zum, äh, wie sagt man so schön, Lean Forward, zum aktiven, mehr, aktiveren Podcast hören, machen die Leute nicht. Punkt. 
Es ist einfach Gewohnheitstiere, was weiß ich. Das ist echt, aber es ist schon krass. Und also es ist jetzt gerade mal so, dass wir unsere Firma davon bezahlen können, aber mehr auch nicht. Also wir selber äh, ja. haben jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht wie viel, also viel, vierstellig äh, zugeschossen, ja. um das überhaupt möglich zu machen. Und ähm, hatten eigentlich gedacht, dass da, also nach einem Jahr verdienen wir ordentlich Geld mit, da können wir uns dann ein angemessenes Honorar zahlen. <lacht> so Ruhe setzen. Was auch immer man angemessen jetzt nennen mag, aber ja. nee, irgendwie will das nicht. Ich? Naja, gut. Also, es, wie du sagst, das Thema geht langsam weg. Ist auch so ein bisschen so meine mein Verdacht. Und vor allen Dingen stehst du natürlich in Konkurrenz zu den ganzen Leuten. Also, weil Andreas ist halt so ein Ingenieur. Ne? Ich frage Andreas, was ist dein Traum? Und sagt er, ja, der Sechszylinder Mercedes ML. Ich so, mhm. was, warum das denn? Ja, der kann zwei Tonnen ziehen. Ich, was ist denn das für ein Traumauto? Das ist doch nicht, das ist doch scheiße. Also der hat der hat halt so einen Blick auf diese ganze Sache. Und dann guckst du halt gleichzeitig irgendwie auf YouTube oder, oder vor allen Dingen auf YouTube. Da, da gibt es ja Produktionen, die mit purer Emotion und Wahnsinnsbildern äh, super Sportwagen fahren und weiß der Geier was. Mhm. Und dagegen stinkst du dann vielleicht mit einem Podcast gar nicht mehr so sehr an, wie es mit dem Radio gehen würde. Weil im Radio ist es dann direkt so ein Verbraucher Ver, Verbraucherservice, weißt du, so, wie so ein Verbrauchermagazin halt. Oh, wie wechselt man eigentlich Zündkerzen und so. Ja, der, Pod, der Podcast als, als Medium wird ja auch immer weiter verwässert. Ja. Du hast ja, du hast ja, das, das Label Podcast klebt ja heute auf allem irgendwie drauf. Ja, ja. aber ja, findest du? Also, ja. ist nicht alles, was, was irgendwie als Podcast verbreitet wird, ein Podcast? Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl. Na, ich, ich, ich sehe ganz viele Videosachen auf YouTube, Ach, die als Podcast stimmt. bezeichnet ja, okay. werden und so ja. weiter. Also, ja, okay. Podcast ist, 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 ist im Kopf der Leute eigentlich nur noch da, wo irgendwie ein paar Leute miteinander reden. Mhm. Also das, was man, was wir so als... Ja, das, was nicht aus dem Radio das, kommt. Alles, was nicht aus dem Radio kommt, wo Leute miteinander reden, heißt ja. ist egal. Holger, hast du... Lass, in machen, lass uns einen Fotografie-Podcast machen. Genau. Hast du in den letzten gefühlt 30 Jahren irgendwas Fotografisches gemacht? Also seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Irgendwas. Du meinst irgendwas Besonderes, abgesehen ja. von den gelegentlichen Schnappschüssen mit meinem Telefon? Ja, doch, ich habe mich von meiner X100 getrennt. Siehst du? Was? Was? Wie <lacht> bitte? What happened? Naja, ich habe doch die ganze Zeit schon, jammer ich doch rum, dass es eigentlich, dass ich 90, wenn nicht 95 Prozent meiner fotografischen Bedürfnisse mit meinem Telefon erledige. Ja. Und ich habe ja dieses iPhone auch mit diesen drei äh, 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 Linsen. Das Pro. Genau, dass das dann auch noch ein Tele da drin hat. Mhm. Und ja, die, die die anderen Kameras, die liegen halt einfach nur doof in der Gegend rum. Und äh, ja, und habe halt gesagt, das ist, eigentlich tut mir das viel zu weh, dass das doof in der Gegend rumliegt. Und jetzt habe ich meine X100 verschenkt. Mhm. Was an, an jemanden an, an jemanden würdigen. Ja, natürlich, natürlich. Also Freundeskreis. Aber ja, das, das, ja, ja, also Familie sogar. X100 ist, ist, ist super Kamera. Super ja. Einsteigerkamera, kann man. Ja, nicht nur das. Eigentlich kannst du die, ist, ist ein super Allrounder, wenn du ein bisschen gut zu Fuß bist. Und jetzt habe ich halt nur noch meine Canon D100, diese kleine Canon, rumliegen. und Aber die benutze ich praktisch gar nicht. Mhm. Und die, wie heißt die andere? Sony Alpha 6000, glaube ich, heißt sie. Ja. So, die, die habe ich auch noch umliegen. So, und die habe ich auch mitgenommen, als wir im April äh, eine Woche im Urlaub waren, am Gardasee. Und habe halt alle Bilder, die ich gemacht habe, mit dem Smartphone gemacht. Ich kenne, ich kenne mehrere Menschen, die, nachdem sie so exzessiv äh, dem Gear Acquisition Syndrom, dem Gas gefolgt sind, dann irgendwann quasi 
sich übersättigt haben. Das ist so, wie wenn du in einer Schokoladenfabrik arbeitest. Irgendwie ja. geht's halt nicht mehr. Und äh, die dann auch so quasi 80, 90 Prozent ihres Equipments äh, verscherbelt haben. Das ist das eine. Das, bei mir ist das ja auch noch so, ich entwickle dann ja so, ein, so eine Art Hyper, Hyperfokus auf die Dinge. Äh, dann, dann ist es irgendwie zwei Jahre lang fotografieren. Äh, dann ist es zwei Jahre lang, weiß ich nicht, Fahrräder. Äh, dann ist es zwei Jahre lang, keine Ahnung. Also es ist so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich über, ich glaube, ich übersättige mich nicht, sondern ich lege einfach zu schnell zu viel los. Mhm, und statt, statt von Anfang an zu sagen, Moment mal, fotografieren, geile Sache. Jetzt nimmst du mal, jetzt nimmst du erstmal diese eine günstige Kamera und machst erstmal. Ach, weißt und du, ich, ich, ja, also als, als, als jemand, der das ja auch unterrichtet, ähm, habe ich natürlich den Impuls, den Leuten zu sagen, hier, fang mal mit einer leichten, einfachen, simplen Kamera an und arbeitet euch hoch. Mhm. Aber äh, ich bin ja auch Nerd und ich weiß ja, wie schön das ist, wenn man sich mit irgendeinem schönen Stück Hardware ja, belohnt. Ja. Also es ist schon okay. Für mich, für mich ist das mit dem Gas ja weggegangen durch, durch einen Sponsor, der uns so. bei Happy Shooting als einfach jede Woche, jede Woche Dinge schickt zum Testen. Die müssen wir dann teils zurückschicken, teils dürfen wir sie verlosen. Aber ich habe quasi fast jede Woche irgendwie über lange Jahre, jede Woche irgendwelche neuen Gadgets in der mhm. Hand gehabt, konnte, konnte damit spielen, konnte sie ausprobieren. Mhm. Und da setzt dann irgendwann einfach so ein, so ein, ja, schon so eine Übersättigung auch ein. Oh, das nächste Mini-Stativ. Oh, das nächste, was weiß ich. Und das ist, das ist eigentlich doof, weil an sich sind die Sachen toll. Ja. Also, wenn, wenn was nicht toll ist, schicken wir es wieder zurück. Aber äh, an sich sind die Sachen alle ganz toll. Nur wenn du halt fünf davon schon mal gesehen hast. Ja. Wobei dann kannst du anfangen, dir die Details anzugucken und sagen, also bei dem ist ja das super gelöst und bei dem ist das so, also, nun ja. Ja, wahrscheinlich sollte man irgendwie versuchen, seine Berufswahl nach den Dingen auszurichten, auf die man Gas entwickelt. Ja, das heißt, natürlich. wenn du irgendwie so dein Fable für Kameras hast, versuch doch im Fotoladen einen Job zu kriegen. Weißt du, irgendwie so, es, es gab doch mal. Aber ist halt auch scheiße, weil dann, dann willst du halt überhaupt nichts mehr damit zu tun haben in deiner Freizeit in der Regel. Ne? Es gab mal in den 90ern einen Dilbert-Cartoon. Da siehst du Dilbert, wie er aus dem Meeting rauskommt und zu so seinem Kollegen sagt, so Mitte 90er, zu so seinem Kollegen sagt, Mist, ich fast hätte ich es geschafft, einen Job als Webmaster zu kriegen. Na, weil damals Web halt groß war und so, jeder wollte ja. Websurfen und das wäre dann sein Job gewesen. Okay, ja klar, ja. Hm. Äh, ja. Aber den Job willst du manchmal, glaube ich, auch nicht haben. Na, egal. Nee. Ähm, ich hm. habe einen Workshop gehalten. Schön. Ich war im Kloster mal wieder. Ach, Klostergeister, genau. Klostergeister, einmal im Jahr, äh, 2020 ausgefallen, 2021 in klein und dieses Jahr tatsächlich wieder in groß. Also Was heißt insgesamt du? über 30 Leuten. Mhm. Das war eine, eine, eine fette Veranstaltung und äh, mit mit ein bisschen Bibbern, weil weiß ja nicht, ob jemand ein Virus reinträgt oder auch nicht. Und? Oh, nee, ist nichts passiert. Wir haben tatsächlich einen Teilnehmer gehabt, der hat uns Tests gesponsert, weil der günstig daran kommt und hat irgendwie für jeden, für, also insgesamt 150 Tests mitgebracht, für jeden einen Test pro Tag. Und so haben wir uns dann die Woche halt alle fleißig durchgetestet und gehofft, dass, 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 es, dass es uns verschont. Mm. Und das war auch so. Und das war auch gut so. Also war schon klasse. War schon echt schön, was, was, was da so an Themen ging. Also da, wir machen da ja Projekte mit Gruppen. Und die Gruppen dürfen sich so Projekte selbst aussuchen. Das machen die da teilweise. Wir haben da so einen Slack, in dem wir uns quasi vorher schon organisieren. Machen die da teilweise 
ein halbes Jahr vorher schon irgendwie Planung für. Ähm, und das war diesmal so unglaublich gemischt. Das fand ich total schön. Also von, von Techie-Projekten. Wir haben so eine, ein Thema Highspeed-Fotografie gehabt, ähm, ein Thema Tropfen fallen lassen. Mhm. Also so computergesteuert mit Mikroprozessor, der dann auch die Kamera genau im richtigen Augenblick auslöst, wenn wow. der Tropfen dann ins Wasser fällt und so. Das, das ist, so seid ihr da ausgestattet. Also das sind die Leute. Das, das, okay, das, das, irgend, irgendeiner bringt immer was, was Abgefahrenes mit, sozusagen. Alle bringen Abgefahrenes mit. Also die, die, die Nerds zumindest sind nicht alles Nerds, aber die Nerds, die bringen in der Regel einen Kofferraum voll Zeug mit okay. pro Person. Geil. Und äh, das ist dann aber auch die Spielwiese, wo du wirklich mit allem mal irgendwie spielen kannst. Dann gab es aber auch andere, die halt sagen, naja, ich habe mich ja eigentlich kaum hergetraut, weil das ist ja immer so nerdig bei euch. Mhm. Und dann feststellen, nee, das andere geht auch. Da gab es zum Beispiel ein Projekt von drei Teilnehmerinnen, die haben ähm, sich alle drei mit dem Thema Mensch beschäftigen wollen. Also einfach Mensch vor der Kamera. Hatten aber alle so einen äh, unterschiedlichen Ansatz, und konnten sich auch nicht einigen, dass die dann zum Schluss im Prinzip äh, Porträts gemacht haben, drei verschiedene Porträts von derselben Person und die dann äh, quasi gemeinsam präsentiert haben. Mhm. Ähm, faszinierendes Zeug. Ich habe dir mal ein paar Links über den Zaun geworfen. Die kannst du einfach mal, einfach mal verlinken. Das sind so ein bisschen die Outputs, die da rausgefallen sind. Ein paar schöne Videos sind rausgefallen. Ich habe ich hab gesehen, die, die, die Webseite zum Workshop, die ist bei Jimdo. Kann ähm, es sein dass Jimdo keine, äh, wie heißt das, keine, keine, keine Deep Links zulässt. Weil ein Kumpel von mir hat einen Blog bei Jimdo. Und immer wenn ich von, der schreibt wirklich sehr, sehr interessante Beiträge, immer nur einen im Monat. Die kann man aber nicht separat verlinken. Kann das sein? Ähm, das liegt aber dann dran, wie die da äh, verschaltet sind. Wir nehmen Jimdo dafür, weil der ist bei uns bei Happy Shooting Sponsor. Darum ging es mir jetzt gar nicht. Ich wollte nur wissen, nee, nee, ob du vielleicht weißt, nur, dass das mit den Links ist, weil das wundert mich immer so, dass ich bei... Aber Deep Links müsste eigentlich gehen. Das kann natürlich sein, dass, dass, dass auf dieser Website irgendwelches JavaScript läuft, was dann irgendwelche Sachen per Ajax von hinten mhm. aus dem Server zieht, aber dann vorne die URL nicht freigibt. Bei bestimmten Blöcken, weil du, du baust dir ja so eine Website aus so Blöcken zusammen, ja. aus so funktionalen Blöcken und es kann schon sein, dass in sich so ein Block das nicht zulässt. Aber generell... Das heißt, ich guck mal in Quelltext und popel da dann den Link zum Text raus sozusagen. Es ist halt die Frage, wie, wie spezifisch du linken willst. Also einzelne Seiten auf so einer Website, die kannst du mit Sicherheit direkt verlinken. Ja, ich möchte den einen Blogpost halt, äh, so, ja. Naja, das ist auch Komm wieder kein Video, kein, kein, kein Fotothema. Ich, ich habe ein Fotothema Kann man mal aufbleiben machen. Bring mal, ja. Und zwar, ähm, hast du mal versucht, Kleinbildfarbfilme zu kaufen dieser Tage? Mhm. Wie war das? Ich habe hab das Thema Filmpreise schon drin. Das hast du mir vor ein paar Tagen gesagt, ja, ich dass wir das mal darüber reden müssen. Das ist... Also ich habe auch so, ich, also ich fotografiere gerade, also wenn ich Kleinbild fotografiere, dann meistens schwarz-weiß, weil ich das halt in der Büchse selber entwickeln kann. Ein Freund von mir macht viel Farbe, Kleinbild, beziehungsweise hat gesagt, er, er hätte jetzt wieder mit Farbkleinbild angefangen. Ich kann dir sagen, warum das so ist. Aber er kriegt keine Filme. Also entweder gibt es keine oder du zahlst halt irgendwie. Ich habe dann auch gedacht, das kann ja gar nicht sein. So bei Amazon geguckt. Äh, Fuji, äh, schieß mich tot, vier, ISO, ISO 400 Farbfilm. Äh, mhm. Fünf Stück. 119 Euro oder irgendwie so völlig absurder Preis. Was ist da wir los? Sehen, wir sehen gerade äh, eine, ein, ein, ähm, ich sag mal eine Wirkung der Pandemie. Aha. Aber wir sehen auch eine Nachfrage, die seit 2019 massiv angestiegen ist bei Filmen. Okay. 
Und die Produktion kommt nicht hinterher. Die haben die Lager leer. Weil, weil so Werke, die das herstellen, also wenn heute, wenn heute Firma X einen neuen Film auf den Markt bringen möchte. Und das passiert. Es gibt neue Filme auf dem Markt, aber natürlich auch bestehende. Die großen Kodak und Co., die produzieren selber, aber es gibt eben auch Produzenten, also im Filmbereich ist ganz viel konzentriert bei bestimmten Herstellern, die herstellen und für andere herstellen. Ja. Und dann hast du halt einen Film und dann hast du eine bestimmte Emulsion, die da drauf muss. Manchmal werden auch bestehende Filme umgelabelt, das ist ein Riesending. Ähm, Moni, Moni hat da viel recherchiert dazu für, für die dritte Auflage vom Analogbuch, die jetzt dann rauskommt. Ähm, wir, ja, wir, wir sehen jetzt das Problem, dass die Rohstoffe für diese Filmhersteller, dass die ein Jahr im Voraus bestellt werden müssen. Ah. Weil die müssen ja auch produziert werden. Wir reden also von Silber und von was weiß ja. ich ah. an. Gelatine zum Beispiel, Filme sind ja nicht, äh, nicht vegetarisch. Ähm, ist immer noch ein notwendiger Bestandteil von Filmen und so weiter. Und ja, die, die, die Nachfrage war davor halt geringer und ist dann ja. viel stärker geworden. Da habe ich auch gedacht, jetzt, so ja, okay, bei Amazon, äh, guckst du mal bei Impex. Das ist quasi, ja, das ist quasi äh, wie, bei, wie bei den Autoherstellern, das ist die Chipknappheit, aber genau. halt bei Filmen. Also ich gucke gerade, ich gucke gerade bei Foto Impex nach Farbfilmen. Es gibt genau eins, zwei, drei, die lieferbar sind. Es gibt aber auch ein paar schöne neue Filme, zum Beispiel von, äh, von Orvo. Kennst du Orvo? Alte DDR-Firma, ne? O Original Wolfen. Orvo äh, ist ein Ableger von Aqua, damals 1900, schlag mich tot, irgendwie ausgegründet worden. Also ist dann halt der DDR-Zweig davon quasi. Mhm. Die haben jetzt einen neuen Film rausgebracht, einen hübschen Schwarz-Weiß-Film, den NP100, äh, den es wieder gibt. Kostet die Rolle, äh, ich glaube, nur 13 Euro. Die Rolle? Ähm, also der, der, das Patrönchen meinst du? Das Patrönchen. Ja. Und ähm, da kannst du aber auch mal verlinken. Und dann... Kodak Gold. Genau, Kodak, Kodak Gold, Gold Ultra Max 400. 36er, 36er, 3, 3, 3x36, mhm. 27 Euro. Das ist ein Preis, wo ich denke, ah ja, nee, das ist ein normaler Preis für einen Film. Der war aber schon günstiger, deutlich günstiger. Ernsthaft? Ja, aber was das Schöne ist bei Kodak Gold, ja. Kodak Gold gibt es jetzt auch als Rollfilm, als 120er, als Mittelformat. Hm. Und der Kodak Gold ist halt, ich meine, der hat den Ruf, das ist so ein schnöder Urlaubsfilm. Ja und? Aber der macht geile Farben und ist ein toller Film. Also Kodak Gold als als Mittelformat, den würde ich dann doch, glaube ich, gerne mal probieren. Aha. Tja. Aber ne, Orvo, Kodak und noch ein paar andere äh, bringen neue Filme raus. Nur dauert's halt. Das hat Vorlauf, das hat richtig Vorlauf. Und Filmproduktion, wenn du das mal gesehen hast, das ist abgefahren. Da gibt es gerade von der YouTuber Destin heißt er, Smarter Everyday, werden viele kennen, die das hier hören. Der hat so eine Serie gemacht, eine dreiteilige Serie, das sind zwei Teile mittlerweile raus. Der war bei Kodak in Rochester in New York und hat denen über die Schulter bzw. in die Fabrik geguckt. Und hat denen ausführlich, hat er sich alles von vorne bis hinten in der Filmherstellung angeguckt. Und da sieht man, wie das, was da, was da dahinter steckt an Maschinen, was da an Aufwand dahinter steckt. Werden wir da einen Schweinezyklus sehen? Also der, die Volks, der einen Schweinezyklus, die, die Ökonomen kennen den Schweinezyklus. Der funktioniert so, also Bauern produzieren Schweine oder produzieren Schweinefleisch das Schweinefleisch ist gerade billig, die Nachfrage nach Schweinefleisch steigt, der Preis steigt, daraufhin mhm. produzieren die Bauern mehr Schweinefleisch, aber ein Schwein so weit zu züchten, dass du Fleisch rausmachen kannst, dauert eine gewisse Zeit. 
wenn dann das Schwein schlachtreif ist, ist die Nachfrage gesunken, weil die Preise so hoch waren und der Markt wird überflutet, die Preise sinken noch weiter, die Leute mhm. fragen wieder nach, die Bauern denken sich, oh, die Preise steigen wieder und dann geht das, ist das so ein Auf und Ab. Also du meinst so ein, so ein, so ein Zyklus mit starken Überschwingern. Genau, genau. Puh, kann schon sein, wobei da natürlich noch andere Faktoren drin sind, beim Film zum Beispiel ganz klar der Silberpreis. Silber mhm. ist ein wichtiger Bestandteil äh, und das ist vor ein paar Jahren ist das ist auch Silber durch die Decke gegangen und dadurch sind Filme auch teurer geworden. Man mhm. braucht's halt. Hm. Ja krass. Ja, oh, aber das, das wird jetzt auf jeden Fall natürlich passiert, dass jetzt das hier. Ich habe glaube ich noch zwei oder drei alte ja. Farbfilme hier rumfliegen. Die sind bestimmt abgelaufen. Aber kann ich ja trotzdem mal versuchen irgendwie so hinterm Bahnhof zu verchecken das Zeug. <lacht> Hey, genau. Direkt tauschen gegen Koks. <lacht> Super. Klasse. Ah, so, jetzt muss ich dir doch noch kurzes, einen kurzen Thema andienen, was wir... Ähm, Hauptsache, es hat nichts mit KI zu tun. Oh. <lacht> was wir schon angerissen haben. Aber ich, da, ich, ich denke, es gehört, gehört hier auch hin. Allerdings ein ganz interessanter Aspekt davon. Also... Ähm, die, wir haben ja schon auf dem Magazin schon sehr viel über ich Dali 2 geredet. Ich, ich, ich weiß es. Nimm, gib, Moment, Moment, lehn dich zurück. Okay. Du wirst gleich, du wirst gleich ein paar, ein paar Mal wahrscheinlich lachen. Also, äh, Dali 2 ist dieses Ding, dem sagt man, was es für ein Bild machen soll, dann macht es dieses Bild. Ne, ist von OpenAI, ist sehr stark limitiert, aber nicht von dem, was kann, sondern von dem, was man damit tun darf. Und das ist auch noch nicht offen, das ist eine geschlossene Beta im Moment und die Leute haben also wirklich starke Auflagen, dass sie äh, keine Gewalt, kein Sex, kein, äh, keine bekannten Personen, per Personen damit generieren dürfen und so weiter. Ähm, parallel dazu gibt es Dali Mini. Und dieses Dali Mini, ähm, haben wir auch schon mal kurz drüber geredet im CM Magazin, das Dali Mini ist ein, hat mit Dali nichts zu tun. Das ist eine komplett unabhängige Entwicklung gewesen äh, im Rahmen eines Wettbewerbs ähm, und das Ding ist öffentlich. Das macht also auch Bilder auf Zuruf, allerdings ist das neuronale Netz, was dahinter steckt, deutlich kleiner. Das Ding Macht Ergebnisse, die sehen manchmal aus, als ob die Leute einen Unfall gehabt hätten, aber äh, ja. egal. Aber es darf alles. Es ist völlig offen, es hat überhaupt keine Beschränkungen und das Ergebnis ist, dass das Ding jetzt gerade viral geht. Wenn ich jetzt gerade sage, meine ich, ich muss das jetzt wieder datieren, Mitte Juni. <lacht> ähm, Die Sendung und, immer äh, so lange lief anlasse. Und ähm, so ein paar Beispiele habe ich mal rausgesucht. Es gibt nämlich einen Subreddit, der heißt Weird Dali. Mhm. Und äh, da sammeln Leute, die also möglichst abstruse oder oder gruselige Ergebnisse, ähm, also hier oder oder einfach nur schräges Zeug. Äh, eines der Beispiele hier verlinkt ist zum Beispiel Karl Marx und Seinfeld. Und das kommt tatsächlich dem, was man sich denkt, nahe, zumindest der Idee davon. Ich will mal gucken hier, was du mir hier wieder, äh, Karl Marx und Seinfeld. Sieht aus wie Screenshots von Seinfeld mit Karl Marx. Ja, ja aber in Schle also als hätte ich es gemalt. Ja, ja, ich sage ja, das sieht aus, als ob die Leute einen Autounfall gehabt hätten. Ja. Das nächste wäre zum Beispiel, was, 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 was unter Dali 2 nie möglich wäre. Bullet, my first bulletproof vest. No, Fisher Price. My Warum first wäre das nicht möglich vest. unter Dali? Ähm, Weil es, glaube ich, politisch ist. Okay. In USA. Ja, sieht, Na, da geht es natürlich um, um School-Shootings und so ja. weiter. Ne? So sieht bunte, plausibel aus, aber sieht halt so aus, als hätten sie. 
als hätten sie schusssichere Westen aus Knetgummi gebaut. Ja, so aus Plaste halt, so Fisher-Price-Plastik. Ne? Ähm, DJ Pope Francis. DJ Wollte ich noch mal Pope sehen. Francis. Ja. ja. Das sind alles irgendwie so Gesichter. Weißt du, erinnerst du dich an die Bilder von Leuten, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückkamen und so das halbe Gesicht weggeschossen hatten und so? so Deshalb sieht das sagte aus ich, das alles. sieht aus, als ob die Leute schwere Unfälle gehabt hätten, richtig. Ähm, Capital Riot The Funeral. Äh, the, the Musical. Musical. Ja. Naja. Ja, ja, genau so würde ich mir ein Musical zum Thema vorstellen. Und das letzte, das hat, das hat mich dann noch besonders amüsiert. Mac Funeral. Mac Funeral, mal laden hier. Ah, so Särge mit McDonalds Logo, ja. Die so aussehen, so ein bisschen aussehen wie so, wie so Big Mac Schachteln, ja. nur halt, äh, als Sarg. Nur halt, als Sarg. Ähm, also Zeug, wo, wo, wo OpenAI den Daumen drauf hat, aber jetzt, jetzt ist es interessant. Warum funktioniert das trotzdem? Also, ja, die Bilder sind äh, gruselig teilweise, aber das ist natürlich ein bisschen der Charme, das mit mit einer der Gründe, warum es viral geht. Ähm, was was ich glaube, warum das jetzt trotzdem so gut funktioniert, ist, A, man darf alles tun und dann wird natürlich auch alles getan. Ja, <lacht> ja. Internet halt. Und ähm, die Dinger sind halt eindeutig klar als äh, Fake zu erkennen. Mhm. In dem Moment ist es relativ wurscht, was man tut. Jetzt stell dir mal vor, solche Sachen wären möglich in fotorealistisch. Ja. Ja. Und dann geht's richtig ab. Ja, ach. Ne? Dann hast du halt DJ Pope Francis. G geschieht dem Recht. Also, ja. Oder Barack Obama äh, im, im, im schweren Verkehrsunfall. Lady ja, ja. Di und Barack Obama. Sowas. Ne? Mhm. Ja. Nun ja, wird dann interessant, das, das weiß ich nicht, wie, wie, wie die das dann machen. Machen die dann ein Wasserzeichen rein oder so? Also, weil du willst es ja trotzdem ja, erkennen können. Sind, als sind ja null und nichtig. Also OpenAI macht tatsächlich ein, ein sichtbares Wasserzeichen rein. Diese ja. DALI-2-Bilder haben rechts unten so einen, so, einen, so einen Farbbalken, so einen kleinen. Okay, aber den kannst du ja auch wegkroppen. Natürlich. Mhm. Ähm, ob da digital, kryptografisch, was auch immer noch irgendwas reinkommt, keine Ahnung, kann ich nicht. Das heißt, du müsstest eigentlich müsste müsste Dali eine Datenbank vorhalten mit allem, was jemals <lacht> produziert wurde, damit du da im also Zweifelsfall deinen Fotoabgleich drüber laufen kannst, wenn du die Quelle des Fotos nicht kennst. Zum Beispiel. Hm. Ja, da, also da, da wird das noch. Nicht. Da wird noch, nee, gesund das nicht. Da wird noch viel kommen. Die Implikationen sind, sind riesig. Wer das mit dem Dali Mini mal selber probieren möchte, ähm, hier, ich gebe dir mal einen Link, den kannst du auch mal verlinken. Da braucht man ein bisschen Geduld, weil da kann man quasi einen Textprompt reinwerfen im Web und dann ist aber irgendwie, das ist gerade sehr überlaufen. Jetzt, wo wir das aufnehmen. Sehr überlaufen von Chris Marquardt. Nee, du kriegst, nee, ich, ich krieg keine Rechenzeit dort, weil es ist ja alles, nun ja. Ah, bevor wir gleich noch weitergehen in die, äh, in die Fragen und Bilder. Ja. Ähm, ich habe dir noch ein Schnäppchen. Nur, nur um dein Gas ein bisschen anzufangen. Schnäppchen, zeig mir dein Schnäppchen, Prinzessin. Gab es mal irgendeinen <lacht> irgendein Werbespack? Da ist einer, ich weiß gar nicht, irgendwie, was ich, eine, in der Umkleidekabine, da ging es auch um Schnäppchen. Das ist einer in der Umkleidekabine von irgendwie Fußballverein oder sogar ein Rugbyverein oder so gegangen. Und zu irgendwie dem größten Knochenbrecher, der da, der da stand und hat gesagt, zeig mir dein Schnäppchen, Prinzessin. <lacht> das kann ich, worum es da ging, aber ja, das ist sowas merkt man sich an. Ah, limitierte Goldleiker-Edition kostet 48.000 Euro. Genau. Also Leica, 
Das ist mehr, als ich jemals auf dem Sparbuch hatte. Leica. Entschuldigung. Wird, wird noch besser, wird noch besser. Also Leica, Leica ist, äh, hat, hat ja in den letzten Jahren sehr viele so Sondereditions gemacht. Äh, hier was in Olivgrün und da was in was weiß ich. Ach, weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht schon so eine Swarovski-Edition gab. Aber Mit Sicherheit, es gab äh, alles schon von Swarovski. Alles. Zu, e zu Ehren des thailändischen Königs hat Leica zehn Exemplare gebaut, einer vergoldeten Kamera, die mit goldfarbenem Krokodilleder beledert ist mhm. und mit zwei ebenfalls vergoldeten Objektiven mhm. ausgeliefert wird in einer maßgefertigten Holzkiste. Zehn Stück. Oh, oh, das ist eine Goldkiste. <lacht> Falls dir das zu teuer ist, mhm. und das habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, <lacht> dann habe ich dir die Sparversion. Das ist nett. Es werden nämlich auch zehn Exemplare gebaut, die Silber. nicht vergoldet sind, aber dafür mit grünem Krokodilleder beledert sind, ja. die nur mit einem vergoldeten Objektiv ausgeliefert werden. Und das drückt dann den Preis auf sagenhafte 29.000 Euro. Ah ja. Mhm. 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 Ja. Nö. Verkaufe ich die ich Aktien? Find das, <lacht> ich ich, ich finde das unglaublich faszinierend, wie Leica das macht. Weil mit sowas kommen die natürlich in die, in die News, mit sowas ja. kommen die natürlich ins Gespräch. Und, und letztendlich, Leica macht ja immer noch fantastisch gutes Glas. Also die Objektive von Leica, die, die sind über jeden Zweifel haben. Mhm. Und äh, was aus den Kameras rauskommt, wenn man es kann, sind einfach technisch gute Bilder. Ja, 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 ja. ja. Aber wenn man es nicht ah. kann, ist das eine, eine der frustrierendsten das, Erfahrungen, die man überhaupt nur machen kann, mit einer Leica zu fotografieren. Machst du halt auch schlechte Bilder damit. Natürlich Alter, nee, du machst damit schlechtere Bilder. Ich mache, also ich habe ja ich hab ja im, im Freundeskreis ein paar Leute, die eine Leica haben. Ich mache mit einer Leica schlechtere Bilder als mit meiner Sony. Mhm. Weil ich, weil die Sony mehr für dich tut. Wahrscheinlich, ne? Ja. ja die, so die Sony wird, wird, ist weniger pur. Wobei die ich die Sony, ich benutze die ja pur. Ich benutze die Sony, ich mache immer, äh, die Blende mache ich immer manuell schon mal. Ja. Also ISO und Blende habe ich immer unter meiner Kontrolle. Also das Einzige, was ich halt automatisch habe, ist die Zeit, Zeitautomatik. Mhm. An, trotzdem. Ja, die, die macht halt auch eine Farbbearbeitung, was weiß ich, wobei Leica ja. das auch tut. Jede digitale Kamera muss in irgendeiner Form irgendwas mit diesen Pixeln tun. Mhm. Ne? Die, das Bild, was hübsch aussieht, fällt nicht einfach so aus dem Sensor raus. Da ist eine ganze Menge. Na gut. So viel Spaß ähm, für die paar Mark, ne? Lass uns mal ein paar Fragen beantworten. Wollen wir nicht erst Fotos gucken oder haben wir es immer andersrum gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war denn das? Wir, wir schließen heute mal mit den Fotos ab. Wir schließen heute mit den Fotos ab. Okay. Da gibt es auch das Video. Also wer könnte schon mal bereit machen, den Medienwechsel Richtung YouTube okay. zu machen. Achtung, Medienbruch. Achtung. Ähm, ja, wir beantworten Fragen, solange ihr Fragen stellt. Wenn ihr keine Fragen mehr stellt, stellen wir die Sendung ein. Ähm, und Fragen kommen Sag jetzt. doch mal, wo man die Fragen, tfttf.com. Das kann sich eh keiner merken. Ihr findet auf frint.de, äh, also im Posting zu dieser laufenden Sendung, einen Link zum tfttf. Ich habe das übrigens, ich, manchmal will ich das händisch eingeben und es gelingt mir nie. Ich kann jetzt, ich kann nichts anderes. Also ich, ich habe andere Sachen, die ich tippen will und es kommt tfttf raus. Massachusetts. Das ist bei mir. Bei mir ist das mit serve. Das Wort, das englische Wort dienen, serve oder bedienen, serve. to serve. Ich, es kommt immer Server raus bei mir. Es ist immer noch ein effing R hinten dran. Mhm. 
Geht nicht. Es ist bei mir sofort, es ist hardcoded in meiner, in meinem Hirn. In my brain. In Nun denn, die erste Frage des Tages kommt von Lars und lautet, ihr hattet in der letzten Folge mal kurz über Astrofotografie gesprochen, aber die leider sehr schnell abgehandelt. Daher wollte ich euch mal bitten, kurz einen Blick auf den Instagram-Account von Andrew McCarthy zu werfen, der wirklich unglaublich tolle Astrobilder macht. Warum verbreitet ihr den dann bei Instagram? Naja, es gab da auch diesen Artikel, Links tue ich in die Shownotes, in dem er etwas etwas erzählte, was er für eine Ausrüstung nutzt und die ist nicht mal so spektakulär. Viele Fotos macht er mit einer Sony A7 II und einem 300mm Objektiv oder einer 250 Euro Astrofotokamera und Teleskopen, die zwischen 700 und 3500 Euro kosten. Daher die Frage an Chris, Kameras leihen, da gibt es ja einige Anbieter, gibt es das auch für Teleskope und Astrokameras? Hat er davon schon gehört? Hat er habe ich die Geschichte mal erzählt, wie ich meinen alten Mercedes zugelassen habe? Das ist nee. lange her, das war in den 1990er Jahren, hatte ich mir so eine alte Taxe gekauft. Ähm, bin halt hier zum, Stra zum, 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 wie heißt das hier, Straßenverkehrsmeldeamt gegangen. Ähm, und du brauchst, brauchst ja so eine, damals eine Doppelkarte, Versicherungsdoppelkarte, äh, um den Wagen zu sagen, sind halt vor diesem, vor diesem, wie heißt denn das, Straßenverkehrs... Zulassungsstelle. Zulassungsstelle, Kfz-Zulassungsstelle, das war's. Sind da diese ganzen Bretterbuden. Die ganzen Bre ja, ich weiß auch nicht. Und dann stehen diese ganzen Bretterbuden mit von den Versicherern, den Schildermachern und all. Und ich bin einfach in, die, in, in eine Bretterbude reingegangen, wo das größte Schild einer Versicherung dran hing, bei der ich schon mal versichert war. Mhm. Also, mach die Tür aus, sag guten Tag, ich brauche eine Doppelkarte, Fahrt und Auto zulassen. Sagt der Typ, der da sitzt, war er denn schon mal versichert? Sag ich, ja, sicher, weil er schon mal versichert ist, 20 Jahre altes Auto. Mhm. Na, dann nimm er doch mal Platz. <lacht> Super, oder? Hatten wir heute schon Stuhlgang. Ja, genau, hatten wir heute schon. <lacht> Auch dazu habe ich eine schöne Geschichte. Ich lieg, im ich lieg im Krankenhaus, Benderis. In den 1980er Jahren hat man mit dem Benderis noch 14 Tage im Krankenhaus verbracht. Mhm. Ähm, bei mir auf dem Zimmer ein Typ, der irgendwie Dauerdurchfall hatte. Und ähm, dem, 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 sie darum, dem haben sie darum unter Nahrungsentzug äh, gesetzt. Ne? Und morgens kam dann halt immer die Schwester rein und äh, hatten sie Durchfall oder was gefragt. Und nach drei Tagen meinte der, kannst du mir mal sagen, wie ich kacken soll, wenn ich nichts zu fressen kriege? <lacht> Danach hat die bei uns im Zimmer nie wieder gefragt. <lacht> <lacht> Herrlich. Der war aber auch, der war so abgefuckt. Also ich ich glaube, der hat wochenlang Durchfall gehabt. Das geht ja auch wirklich auf die Psyche dann irgendwann. Natürlich. Also, <lacht> ich bin auch mal traurig, wenn Durchfall. ich Durchfall habe. <lacht> Lass uns mal die Frage ja, von Lars beantworten. Beantworte er doch also, mal die Frage. <lacht> halt er doch mal die Schnauze. <lacht> um, ah. Teleskope und Astrokameras leihen. Wo geht das? Ich denke, das geht schon irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Also das geht jetzt gleich mal an die Community, wenn das jemand, falls das jemand weiß, her mit. Aber Obacht, ähm, da gehört ja Erfahrung dazu, um das zu machen. Also jetzt mal eben so für drei Tage so ein Ding leihen und dann die die abgefahrenen Ergebnisse erwarten. Schwierig. Da äh, wenn man wenn man das wenn man sein Equipment gut kennt, kann man aus auch wenig Equipment sehr viel rauskitzeln. 
warum muss man sein Equipment dafür gut kennen? Naja, Beispiel. Äh, Beispiel, du hast ein 300mm Objektiv, mit dem du die Andromeda-Galaxie fotografieren kannst. Weil das geht damit super. Ja. Ähm, aber in dem Moment, wo du weißt, bei welcher Blende das eigene Equipment am besten funktioniert, dieses Objektiv am besten, die beste Abbildungsleistung hat, kannst du halt, äh, kannst du dich halt darauf einlassen. Weil aber das habe ich, hab ich das nicht. Die haben ja alle variable Qualitäten, je nachdem, wo man hinzoomt und welche ja. Blende man benutzt. Und aber habe ich das nicht recht schnell rausgefunden? Also ich habe ich hab mein, 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 mein Teleskop, flansche da diese Kamera dran äh, mhm. und mache einfach mit jeder Blende Fotos, Fotos, Foto und gucke mir die an. Und, ja, 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 du würdest das so machen. Ob Lars das so macht, ich kenne ihn so. ja nicht. Ja, also du hast das Nerdpotenzial dazu. Das, das Experimentierpotenzial. Das, das jetzt nicht nett. Das war total nett. Okay, nächste Frage kommt von Jan. Hi, was sind Gradationskurven? Wofür brauche ich sie? Und wie bediene ich sie korrekt? Ja. Kurven, Gradationskurven oder auch Curves auf Englisch, das Werkzeug in den verschiedenen Bildbearbeitungen. Ja, habe ich auch noch nie kapiert. Aber manchmal, wenn man dran rumspielt, wird es fotoschöner. Ich versuche jetzt mal, oh je, das wird jetzt schwierig, das verbal zu erklären. Das zeigt man nämlich am besten. Also, ähm, ich, ich versuche erstmal das, das Bild kurz zu malen, wie das aussieht. Man sieht ein Quadrat, man sieht äh, eine diagonale Linie in diesem Quadrat, die von links unten nach rechts oben geht. Ja. Das ist das Werkzeug. Und jetzt kann man mit der Maus an dieser Linie rumziehen. Und zwar man an allen möglichen sie, Stellen und dann verbiegt die Linie sie. Man kann sie da am, am Ende anpacken und dann bleibt sie gerade und dann kann man sie rumziehen und man kann sie in der Mitte anpacken irgendwo oder auf der Hälfte oder auf dem Drittel oder sonst wo und dann entsteht da ein Punkt und dann verbiegt sie sich, wenn man sie zieht. Dann hat man so, ein, so eine Spline, die da durchläuft. Mhm. Und dieses, dieses Werkzeug kümmert sich um die Kontraste im Bild. Und zwar folgendermaßen, du hast auf der einen Seite, also auf der linken Seite von unten nach oben, also auf der Y-Achse, hast du die, oder ist es auf der X-Achse? So auf der x-Achse, Entschuldigung, auf der x-Achse von links nach rechts hast du die Helligkeiten des Bildes von schwarz bis weiß. Mhm. Und auf der y-Achse hast du äh, die Helligkeiten des Bildes nach der Bearbeitung von schwarz bis weiß, von unten nach oben. Äh. Also einmal das Bild, was du reinwirfst und einmal äh. das Bild, was nach dem äh, Gradationskurvenwerkzeug wieder rausfällt. Mhm. Ja, und äh, wenn diese Linie komplett diagonal ist, dann wird aus schwarz schwarz, also aus 0,0. Ja. Aus weiß wird weiß, aus mittelgrau wird mittelgrau und so weiter. Ne? Diese Diagonale ist quasi, die bildet dann quasi die Helligkeiten genauso ab, wie sie reinkommen. Das Bild ja. bleibt, wie es ja. ist. So, und jetzt äh, nimmst du mal genau in der Mitte von dieser Linie den Punkt und ziehst den mal so ein bisschen nach oben. Jetzt hast du so eine Beule nach oben so ein bisschen. Ja. Jetzt werden also quasi schwarz bleibt schwarz, weiß bleibt weiß, aber die mittleren Helligkeiten werden etwas heller. Ja. Soweit, so klar. Ich, ja, ich würde, ich würde es jetzt gerne nachvollziehen, also am Objekt, aber kann ich gerade nicht. Oder ich Alle anderen zurückspulen und hat einfach das iPhone mal sowas eingebaut? Nee, ne? Nee, hat es nicht. Ja. Ähm, jetzt kannst du Folgendes machen. Wenn du jetzt mal aus dieser Kurve ein S machst, also wenn du oben bei drei Viertel mal ein bisschen hochziehst und unten bei ein Viertel mal ein bisschen runterziehst, dann sorgst du dafür immer noch, ne? Die Endpunkte bleiben da, wo sie sind. Schwarz bleibt schwarz, weiß bleibt weiß. Und jetzt wird alles. Helle wird ein bisschen heller und alles Dunkle wird ein bisschen dunkler durch eine S-Kurve. Warte mal, eine S-Kurve. Ich versuche mal eine S-Kurve da reinzumachen. Damit hast du den Kontrast ich hab in, erhöht. Äh, Snapseed kann das. Snapseed kann das, genau. Mhm. Damit hast du den Kontrast erhöht. Das, was nachher auf dem Bildschirm ist, ist kontrastreicher. 
Und wenn je nachdem, dann, in welche Richtung. I, I, da kann man aber auch. S-Kurve. Kannst du, kannst du kein S machen? S. Äh. Also nimmst die, nimmst das, die, das obere Viertel der Kurve, ziehst nach oben ein bisschen und das untere ein bisschen nach unten, so dass es so ein ganz genau, leicht geschwungenes ja. S wird. Und jetzt hast du mehr Kontrast. Und jetzt sagst aber du, das oh, beeinflusst auch die Farben. Ja, das Farben werden durch Kontraste beeinflusst. Okay, ja, okay. Jetzt, jetzt ziehst du es mal in der Mitte noch ein bisschen hoch, dann wird das ganze Bild heller. Aber die, die, der Schwarzpunkt und der Weißpunkt bleiben gleich, damit da quasi, da wird nichts ausreißen. Es bleibt immer noch in dem Bereich. Äh, Stimmt, das ist ja verblüffend. Das ist das Kurvenwerkzeug. Und wenn man sich da mal reinkniet, also Gradationskurvenwerkzeug, wenn man sich da mal reinkniet, äh, da kann man sehr fein, äh, feinfühlig die Kontraste des Bildes in Bereichen ändern. Also wenn du mhm. sagst, ich möchte im hellen Bereich gerne mehr Kontrast haben und im dunklen Bereich ist es mir zu kontrastig, da möchte ich ein bisschen rausnehmen. Dann kannst du quasi so zwei S-Kurven reinmachen, eine Inverse, eine Gerade. Und ähm, das ist, ja, da muss man sich mit beschäftigen. Aber das ist das Grundprinzip. Ja. Änderst, du änderst äh, Helligkeiten der Punkte. Und ja, Farben ändern sich mit. Heute sind Jan-Festspiele. Jan fragt, wie definiert ihr für euch, dass ein Foto fertig bearbeitet ist? Und mhm. kostet es euch auch Disziplin, nicht bei jedem Betrachten wieder an den Reglern zu spielen? Nicht mehr, nicht mehr, nein. Nicht mehr. Aber das hat dann mit Erfahrung zu tun und mit, mit äh, einer gewissen Zeit, die, die du einfach brauchst, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist es gut genug. Und äh, das hängt natürlich auch so ein bisschen ab davon, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt, um mich damit zu beschäftigen? Ist mm. das eine Auftragsarbeit? Dann habe ich halt irgendwie, dann tickt die Uhr und das Ding muss irgendwann fertig sein, weil ansonsten verdiene ich nichts dran. Ähm, was ich gerne mal tue, wenn ich mal ein Bild später wiederfinde und sage, oh, da möchte ich nochmal ran, das passiert schon, dann mache ich mir in, äh, in Lightroom zum Beispiel so, so ein Snapshot kannst du sagen, hier, abspeichern. Ja. Und dann werden die ganzen Parameter abgespeichert und dann kann ich jederzeit wieder dahin zurück. Und dann wird noch ein bisschen dran gespielt. Viel ist es aber oft nicht. Ja, ich bin da komplett schmerzfrei eigentlich. Das, also ich mache das nicht mehr mit Lightroom, weil ich Lightroom die Bedienung von Lightroom immer wieder vergesse, ganz einfach. Also es ist halt das Problem bei so mächtigen Softwaren, dass du, wenn du sie nicht regelmäßig bedienst, vergisst du, wie sie klar. funktionieren. Das heißt, ich mache das halt hier Apple Fotos. Da ich sowieso das meiste mit dem iPhone fotografiere, mache ich das meiste auch wirklich, fast alles, wirklich auf dem iPhone direkt. Und das ist eh immer schon gut. Also die Kamera, ja, da, da, kommen, da, da kommen gut genug Fotos raus. Manchmal gehe ich noch ein bisschen an Kontrast, ein bisschen an die Helligkeit. Das war es dann aber auch schon. Also ich croppe halt. Also ein Foto ist für mich dann gut, wenn es gut gecroppt ist. Wenn der See nicht ausläuft. Weißt du, solche ja. Sachen halt. Wenn, wenn die, die Gebäude, die horizontalen, nee, die, die vertikalen. <lacht> nee, warte mal. Doch, Vertikal. Wenn die Ver vertikalen senkrecht. Ja, genau, wenn die vertikalen senkrecht sind, habe ich gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, dann, dann ist das für mich ein gutes Foto. Und ich gucke dann halt so, was ist so in den Ecken los? Weißt du, wenn so, das ist für, das ist mir immer wichtig, wenn du irgendwo, du, du bist am, am, an einem See, an einem Meer, an einem, einem Gewässer, es gibt eine Uferpromenade, die ist geschwungen, ähm, dann gucke ich halt wirklich darauf, wie kommt die aus der linken unteren Ecke raus und verschwindet in der rechten oberen Ecke? So, also wie, wie sieht hm. dieser Schwung aus? Auf solche Sachen achte ich dann eher. Aber so richtig Helligkeiten, Kontraste und so, da gucke ich gar nicht. So aber sehr. irgendwann ist es doch fertig. Irgendwann, irgendwann ist es fertig, ja, wenn der See gerade ja. ist. Wenn der See gerade ist und die unteren Ecken, das ist ganz witzig eigentlich, wenn der, wenn der See, See gerade ist und die unteren Ecken für mich gut aussehen, dann ist das Foto für mich fertig. 
wäre so ein schöner Sendungstitel. Wenn der See gerade ist, dann ist das Bild fertig. Wenn der See, schreibe ich mir mal auf, pass mal auf, wenn ähm, der See... Weißt du, die... Ich denke, das kommt auch so ein bisschen drauf an, was willst du denn? Also, ähm, wenn, wenn du, wenn du, sagen wir mal, du bist hier Künstler und du willst ein Werk schaffen oder ein, ein, ein Body of Work schaffen, Klar. dann, äh, dann machst du da wahrscheinlich irgendwann einfach einen Knoten dran und sagst, so, das ist es jetzt, weil das Bild ist dann auch öfters irgendwo zu sehen und dann kennen die Leute das und dann ja. wollen sie nicht. Wobei, dann schaust du dir Ansel Adams an, der große amerikanische ja. Fotograf, der hat nämlich dann seine Negative äh, schon teilweise drei, vier, fünf Mal neu bearbeitet und mhm. es gibt dann von den gleichen Bildern irgendwie eine Handvoll verschiedene Versionen, die er selber vergrößert hat. Also geht auch, ja. geht auch. Ist, da gibt es keine Regeln dafür. Das muss man ich, irgendwie im Bauch spüren. Gucke ich gerade bei mir, die ich, ich benutze ja das. Ich bin immer noch dankbar und mache ja an dieser Stelle gerne unbezahlte Werbung für Glas. Diese App, also das das bessere das bessere Instagram, was jetzt nicht schwer ist, was Besseres zu machen als Instagram, ist halt nicht mit Monetarisierung und und Blablabla bla bla dahinter. Ist auch nicht mit Likes sammeln und so weiter. Ne? Das ist naja, ein, kannst du aber. Ne? So, ein, mittlerweile ja, aber du kannst Bilder anschauen, darum genau. geht Also da steht dann, Chris appreciated your photo, aber es ist das halt nicht so, dass man guckt, so, oh, wie viele Leute fanden denn mein Foto gut. Ich gucke gerade, es ist tatsächlich, meine Fotos sind dann fertig, wenn der Horizont, ich nenne es mal den Horizont, also wenn der See gerade ist und die Ecken stimmen. Ja. Ich habe ja schon lang kein Foto von Holgi mehr appreciated. Du musst du einfach auf Glas gucken. Schön, das letzte Foto von von mir, was ich da habe, ist auch sehr schön. Es ist tatsächlich ein Amselnest auf einem Fahrradsattel in einem Schuppen. Und das Fahrrad hat halt einfach ist zu lange nicht benutzt worden. Haben die Amseln gesagt, benutzen Sie das noch? Das ist ein super Fund und ich habe es appreciated. Essen Sie das noch? Gut. Ja, aber wenn du dir die Bilder anguckst, die da runterlaufen bei mir, das ist immer, das Meer ist gerade und dann ist da unten auch das Bild vom... vom nee, du hast du hast mittlerweile auch ähm, so eine so eine schöne, so ein, eine schöne, saubere Kompositionsart, finde ich. Mhm. Das gefällt mir. Und dann ist es auch völlig egal, ob das jetzt aus einem aus einer Fuji X100 oder aus einem iPhone kommt oder sonst was. Völlig, völlig äh, unmaßgeblich. Sabrina schreibt, ich habe erst seit kurzem eine richtige Kamera, eine gebrauchte Fuji xt 30 und will vor allem Menschen fotografieren. Welches Objektiv ist für Porträtfotos gut geeignet? Welche Blende und Mimmzahl sollte man da wählen? Mimmzahl? MM? Millimeter? Achso, ja. Welche Blende und Millimeterzahl sollte man da wählen und worauf sollte man generell achten? Also erstmal erst finde ich es interessant, dass immer noch Menschen sagen, die richtige Kamera. Ja, ich habe ich hab einen Laptop, aber ich habe auch einen richtigen Computer. So hat man früher gesprochen. Ne? So, heute so, alter äh, Mann, will, alter Mann. Ja, und heute so, äh, was, wieso hast du nun einen Desktop? Kauf dir doch ein MacBook Air. Also, das ist echt wilde Zeiten. Also, ähm, Porträt Millimeterzahl. Millimeterzahl nennt man Brennweite. Mhm. Und das ist, das ist ausschlaggebend für Porträts. Ähm, nicht, dass es da eine falsche Brennweite gäbe, aber es gibt welche, aber die besonders gut funktionieren. Wenn es 85 mm wären, wäre schon nicht schlecht. Ne? Die Fuji xt 30 ist eine APS-C-Kamera, die okay. hat einen etwas kleineren Sensor und damit würde ich sagen so 50 mm ungefähr. 50 mm ungefähr ist, ist macht angenehme Porträts. Okay. Da ist dann der Hintergrund von von der Unschärfe angenehm. Da man man ist nicht so nah dran beim Fotografieren, ne? wenn man den anderen so auf die Pelle rücken muss. Das ist ja auch manchmal ein bisschen doof. Mhm. Und äh, ja, wenn du dann die Blende aufmachst, also kleine Blendenzahl, äh, dann kriegst du wirklich einen schönen unscharfen Hintergrund. Und generell als Tipp für Menschen, 
Also, lass mal so zwei, drei Tipps machen. Also der eine ist Geduld haben, viele Fotos machen. Mhm. Also wirklich den, die anderen Menschen, mach mal eine Fotosession mit jemandem. Komm, wir suchen uns mal einen hübschen Platz. Der Hintergrund ist wichtig, also da hinten gibt es eine schöne Tür oder sonst was. Oder ein schönes Nichts. Und ein schönes Nichts, weil was im Hintergrund so abgeht, das kann auch schon mal ablenkend sein. Mhm. Das heißt, wenn es da hinten so unruhig ist oder da hinten so kräftige Farben sind, die dann irgendwie von der Person ablenken, eher was etwas Gedeckteres ist als Hintergrund ganz brauchbar. Licht ist natürlich ein Thema, also speziell gucke ich da immer auf die Augen. Wenn das Licht zum Beispiel von hinter der Person kommt, ist das Generell nicht, muss nicht schlecht sein, aber wenn die Augen dann so dunkle Schatten haben, äh, lieber so ein bisschen Licht in die Augen. Mhm. Und da achte ich bei Porträts besonders auf diese sogenannten Catchlights. Das sind diese kleinen Glanzlichter in den Augen. Wenn die nicht da sind, weil es da einfach ja, in der Richtung keine, keine Lichtquelle gibt. Die toten dann Augen die von tot. Marquardt. Dann, genau, dann wirken die tot und ja. das äh, willst du nicht haben. Das sind mal so. Aber Geduld haben, so eine richtige Fotosession. Sag mal, hey, du, hast du Bock? Ich will das mal üben. Du kannst hinterher selber aussuchen, was ich löschen soll. Ne? Vertrauen schaffen. Ja. Und ähm, dann lass uns doch mal ein Stündchen hier in den Park gehen und Fotosession machen. Bring mal ein paar hübsche Hüte mit und ein paar Brillen und ein paar, was weiß ich, Schals zum Umwerfen oder sonst was. Überwerfen. Umwerfen? Über Schals um, um Egal. Anlegen. Anwickeln. Anwickeln. Ähm, die Jan-Festspiele gehen weiter. Ich glaube, ihr hattet noch keine Sendung zu Raw-Fotografie. Das glaube ich nicht, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Was macht her. dieses Format so besonders? Woher bekommen die Bilder dieses Potenzial für erfolgreiche Nachbearbeitung? Zum Beispiel auch im Vergleich zu TIFFs. Bedeutet entwickeln etwas anderes als Schieberegler hin und her schieben? Beziehungsweise inwiefern unterscheidet sich der Prozess gegenüber der Nachjustage von JPEGs? Sprechen gewichtige Gründe gegen die Verwendung des Smart RAW Formats auf dem iPhone gegenüber echten RAWs? Danke schon mal und liebe Grüße. Ganz viele Fragen auf einmal. Mhm. Ähm, ich versuche es auch hier wieder möglichst non-techy zu machen, aber also RAW steht für roh. Das ist die Rohware, die quasi so aus dem Sensor rausfällt. Und ein Raw-Bild muss in irgendeiner Form bearbeitet werden. Selbst wenn du das nachher in Apple-Fotos oder in Google-Fotos oder in Lightroom oder sonst wo öffnest, ähm, wird das Foto schon irgendwie bearbeitet. Also da ist in der Software einfach sind irgendwelche Defaults drin, die da schon mal Kontraste setzen, Farben korrigieren und so weiter. Das ist Standard. Äh, das JPEG ist bereits fertig. Und vor allem ist es datenreduziert. Mhm. Du hast einen Rot-Grün-Blau-Kanal, RGB, und jeder dieser Kanäle hat im JPEG gerade mal 256 Farben, also Helligkeiten. Mhm. Das ist nicht viel Information. Und wenn man JPEGs weiter bearbeitet, dann kann das Bild sehr schnell drunter leiden. Das sieht man zum Beispiel bei Himmeln, so ein blauer Himmel, der hat dann plötzlich so, so, so Treppenabstufungen, mhm. so Helligkeitsabstufungen und so Zeug. Das passiert bei JPEG total schnell. Äh, bei RAW nicht, weil RAW viel mehr Daten noch hat. Deshalb sind die auch viel größer als die JPEGs. Und äh, ja, das heißt, und, und jede Kamera macht eigentlich auch RAW-Bilder. Nur manche können sie halt nicht abspeichern. Manche, Also jede Kamera macht ein RAW-Bild und das wird dann in der Kamera zum JPEG umgewandelt. Und bei manchen Kameras kann man das RAW-Bild halt nicht kriegen und bei manchen kriegt man es. Das ist so der wichtige Unterschied. Also RAW ist, 
Raw erlaubt dir viel mehr Spielraum beim Bearbeiten, aber und entwickeln ist das gleiche wie bearbeiten hier. Also das Wort mhm. entwickeln bedeutet nichts anderes als ich schiebe meine Regler in Lightroom oder sonst was, so wie ich sie will und dann speichere ich mir ein JPEG raus. Das nennt man entwickeln im Prinzip. Und ähm, das, das RAW gibt dir mehr Optionen in der Nachbearbeitung, mehr Spielraum in der Nachbearbeitung. Man kann zum Beispiel Farben korrigieren, äh, so, so wild man will und das wird der Qualität keinen Abbruch tun. Die Farben kannst du komplett äh, nachträglich noch verändern. Ähm, dafür, aber die Möglichkeiten bedeuten aber auch, dass man es tun muss. Das ist da so ungefähr das, das kleine Problem dabei. Man kommt beim RAW fast nicht drum rum, was dran zu tun. Aber was macht denn dann mein iPhone? Weil ich habe mein iPhone, dem habe ich gesagt, mach RAW. Was zeigt mir das iPhone denn dann an? Weil das auch das macht das hat gewisse Defaults bei der bei der Entwicklung. Okay, Mach okay. Ja so Luftkommas. Das hat so gewisse Defaults, ja. beziehungsweise die Defaults sind nicht einfach nur so fix vorgegeben, sondern äh, in deinem iPhone ist auch noch irgendwie KI drin. Sorry, schon wieder KI, aber mhm. äh, die das Bild analysiert, segmentiert und den Himmel von der Wiese unterscheidet und das die Hauttöne von den grünen Grastönen unterscheidet mhm. äh, und die auch separat handhabt. Also da passiert unglaublich viel, damit die Bilder, die hinten rausfallen, auch tatsächlich so gut optisch aussehen. Ne? Ja. Die sehen ja farblich, also was aus so einem iPhone rausfällt, ist ja fantastisch, was die Farben angeht. Oh ja. Und äh, da musst du, wenn du das mit einem RAW-Foto aus deiner neuen gebrauchten Spiegelreflex machst, musst du hart für arbeiten, mhm. dass das so hinkommt. Dafür hast du aber deutlich mehr Kontrolle. Also wer so ein so das Control-Freak-Gen hat, der ist damit sehr glücklich. Ich mag gerne RAW. Ähm, wenn es aber schnell gehen muss, dann schieße ich auch schon mal JPEG. Das auf jeden Fall. Und äh, dieses dieses Smart-RAW-Formate, also das gibt dieses äh, Pro-RAW bei Pro Apple, das kommt aus den Pro-Kameras raus. Auch da sind noch verschiedene Arbeitsschritte drin, die die man nachträglich ändern kann, ohne dass dem was passiert. Aber wenn ich jetzt in der Kamera RAW einstelle, dann kriege ich hinten auch, wenn ich will, ein DNG raus. Das ist dieses Adobe-RAW-Format mhm. oder ein offenes RAW-Format, was ich dann zum Beispiel auch wieder in Lightroom äh, verändern kann. Und da ist schon noch mal mehr drin als in den JPEGs, die da rausfallen. Aha. Nächste Frage kommt nicht von Jan, sondern von Markus. Ey, boah, Leute, schreibt nicht so lange Romane. Meine Frau und ich fotografieren gerne, machen dabei eine schnellschüssel Landschaften. Wollen Sie das in Urlaub bisher nutzen? Sie eine Sony Next 6 mit verschiedenen Objektiven, eine Nikon D7000 mit verschiedenen Objektiven. Zuge des da technischen kommt die Frage Vortrags. ganz am Schluss übrigens. Genau, ich weiß. Ich, darum mache ich so wie der Notar. Hast, hast du schon mal eine Immobilie erworben? Nein. So liest der Notar den Kaufvertrag vor und das sind sehr viele Seiten. Okay. Im zugezählten Vorschuss einfach ganz pro Max und Zeitreibut zum Tochter und zum Fall Kameras kaum noch gerne mit besseren professionellen Videos machen über den Verkauf von Kameras in Anschaffung einer Blackmagic Pocket Cinema Kamera 6K. Da wir dafür Objektive kaufen müssen, die Kamera vorrangig zu Kanon und ESF betrieben, wird ständig nur überlegen, von Nikon auf Kanon zu wechseln. Ich brauche technisch sich keine DSLR, aber wenn man eine große Kamera in der Hand zu haben, man gefühlt schon ihre Fotos, weil ich sie besser einsetze. Nun die Frage. Wenn ich, von Nikon auf Canon, ach nee, wenn ich von Nikon auf Canon wechsle, welche Canon wäre dann für mich mit D7000-Erfahrung auf, aufgrund der Größe ratsam und wäre eine gute gebrauchte Kamera eine Nummer größer, eventuell sinnvoller, zum Beispiel die 5D Mark III? Oder hält Chris vielleicht gar nichts davon, Objektive zwischen mehreren Kameras zu wechseln und rät mir lieber, bei meiner D7000 zu bleiben? Der fragt mich schon gar nicht mehr. Da hat er, da hat er eine <lacht> Meinung dazu. Also, äh, Markus, Markus hat äh, 
fürs Kind irgendwie die Kamera, will dann eine ordentliche Kamera haben und hat auch schon Erfahrung mit den größeren Kameras und denkt jetzt darüber nach, eine Cinema, Blackmagic Pocket Cinema Kamera zu kaufen. Was ist das? Weil er auch Video machen will. Das ist aus dem Videobereich. Blackmagic ist eine Firma aus dem Videobereich und ähm, und äh, da, also mir wird aus der Frage und auch aus der langen Geschichte davor wird mir so ein bisschen stelle ich mir so ein bisschen die Frage Markus warum was willst du eigentlich nutzt, warum nutzt ihr die aktuellen <lacht> aktuell die großen Kameras nicht mehr weil da ist jetzt viel mit hier kleinem Zeug und Smartphone und so weiter äh, warum nutzt ihr die großen Kameras nicht mehr ist das Convenience ist das das schnelle Scheren damit ist das die Photo Library in der Cloud oder was was ist es weil ähm, wieder auf was Großes zu wechseln bedeutet dann letztendlich auch wieder mehr Aufwand, weniger Convenience und so weiter. Mhm. Und die Frage ist immer, die Frage, die ich mich an mir an dieser Stelle stelle, ist: Ist das eine gute Idee? Wird das nachher ein Stirrümchen oder auch nicht? Ähm, die Pocket Cinema Kamera ist eine klasse Kamera, aber die ist halt ein Profi-Werkzeug. Das heißt, die nimmt euch nicht viel ab. Die macht nicht viel für euch. Das ist wie wenn du RAW fotografierst. Da musst du hinterher dran arbeiten. Die erwartet so ein Stück weit einen Profi-Workflow. Die macht große Dateien, ja. die man dann möglicherweise color graden möchte, also sprich Farb bearbeiten möchte. Und bei Video überhaupt jede Minute, die du an Material schießt, erzeugt später mindestens fünf bis zehn Minuten ihrer Zeit für Auswahl, für Nachbearbeitung, für Schnitt, für Stabilisierung, für color grading und so weiter. Das Video explodiert zeitlich, zeitmäßig unglaublich. Mhm. Insofern ist halt die Frage, die Frage, die er noch stellt, ist, welche große Kamera wäre denn toll, wenn er, oder sinnvoll, wenn er von einer D7000 auf, eine, auf Canon wechseln möchte? Also, du schreibst eine gebrauchte 5D Mark III hin, ja, wobei die Mark IV ist deutlich besser und ist jetzt auch nicht mehr so teuer gebraucht, glaube ich. Und dann Objektive zwischen mehreren Kameras zu wechseln, auch das noch eine Frage hier raus, also sprich an der Blackmagic äh, dann Canon EFS Objektive zu betreiben, ja. ähm, habe ich wenig Erfahrung damit, Ich meine Erfahrung ist allerdings, dass Kameras Objektive vom gleichen Hersteller wie die Kamera dann eben besser abgestimmt sind, in der Regel, aber das muss heute vielleicht auch nicht mehr so sein, da habe ich einfach keine aktuelle mhm. Erfahrung. Nächste Frage kommt von Sebi. Okay, das ist jetzt eine merkwürdige Frage, dass sowohl um Fotografie als auch um Popkultur geht. Ist das nicht eh eins? Vielleicht habt ihr schon mal von Liminal Spaces gehört. Gemeint sind damit Räume im Schwellenzustand. Darum hat sich in den letzten Jahren eine ganze Gemeinschaft gebildet, die sich Horrorgeschichten um solche Räume ausdenkt, aber vor allem solche Orte fotografiert. Man könnte da viel erklären, aber schaut einfach mal. Den, den Reddit-Link tue ich in die Shownotes. Die Frage, könnt ihr mit solchen Trends etwas anfangen? Und ganz besonders an Chris, kannst du erklären, warum sich diese Bilder so strange anfühlen? Mit dir will keiner reden, Holger. Naja, ist, ist ja klar, weil ich keine okay. Ahnung habe. Aber ich kann erklären, ob ich mit dem Trend was anfangen kann. Also sehr Liminal, viel. Spaces ist, ist, Liminal Spaces ist mir sehr wohl bewusst. Ich kenne sogar einen Subreddit, den habe ich nämlich abonniert. Ja, ich glaube ähm, auch. <lacht> weil die Bilder einfach eine Ästhetik haben, ein ja, Gefühl ja, erzeugen. Ja. Und das passiert also bei diesen sogenannten Liminal Spaces deshalb, weil ich denke, weil A, da gibt es keinen Menschen drin, 
Ähm, mhm. Aber die Präsenz von Menschen, die da mal waren oder noch sein werden, ist doch irgendwie klar. Ja. Weil die Räume oft so eine, so eine Nutz, so eine Nutzcharakteristik haben, Flure, Gänge und so weiter. Sie sind gerade, also gerade, gerade ist der letzte raus oder eben, gleich kommt der erste rein. Du riechst noch das Parfum von der Frau, die gerade genau. durchgegangen ist. Ähm, oft haben sie kein natürliches Licht, oft haben sie sehr, äh, oder immer wieder haben sie sehr, sehr künstliches Licht, also ja. Leuchtstoff und solche Geschichten ist da immer. Und das dockt halt auch so an deinen, an deinen, an deine Konditionierung an, ne? aus Horrorfilmen und so weiter. Man kennt so Bilder. Und dann erzeugt das eben auch so ein, so ein stranges Gefühl. Ähm, so Hotelflure, Konferenzzentren genau. ohne Konferenz und so. Unnütze Räume eigentlich. Ja. ja, nee, das sind eben diese Durchgangsräume. Un ungenutzte, so muss man es nennen. Ja, ja ähm, das, das, ich sag mal, das wichtigste ähm, Werk zu dem Thema ist Weapon of Choice, Fatboy Slim. Kennst du das Video? Ich. Boah, nee, keine Ahnung. Nee, das, ist, das ist, äh, da ist Christopher Walken. Ja. Tanzt da. Doch, ja, doch, klar, ja, 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 ja. Ja. Und er sitzt, er sitzt da wie so ein, wie so ein halb äh, schlafender Mensch irgendwo auf dem Sessel und in, in einem Hotel, in dem nichts ist. Du hörst im Hintergrund einen Staubsauger, das ist aber auch alles mhm. ungefähr und das ist sonst leer und äh, dann wacht er quasi in so einen Traum auf und äh, tanzt dann. Weil der Mann hat der, hat, der kann tanzen. <lacht> und das ist ein sagenhaft und das sind genau, das komplette Video besteht nur aus solchen Spaces und es ist faszinierend. Ja. Also das ist glaube ich so der der Proto, der Proto-Liminal Space und dann gibt es natürlich Backrooms und so Zeug, das sind dann eher so so ähm, Horror-Computerspiele, die dann Pack den äh, Fatboy Slim auch mal in die Shownotes. Das ist mach mal, das mal. Also wer das noch nicht gesehen hat, äh, wenn ja, ihr wissen wollt, genau. was ein Liminal Space ist, dann schaut euch Weapon of Choice an. Es ist ich, immer noch, es ist eines meiner Lieblingsmusikvideos. Es ist wirklich ja, Und äh, welches auch Wahnsinn. sehr geil ist, äh, wenn wir gerade bei Musikvideos sind, ähm, das ist, ach verdammt, jetzt fällt mir jetzt der Name entglitten. Mann, ich brauche Feierabend. Äh, nee, fällt mir, fällt mir wieder ein und dann äh, Kommt gleich, schreist dann, dazwischen. Genau, dann schreist dazwischen, aber es ist sehr, sehr lustig. Du kennst das, weißt du, klar kennst du das, das ist von Glaubst du es? Was hattest du heute zum Frühstück? Wer hat denn ne? nichts? Wahrscheinlich liegt es daran. Ah, Scheiße. Manchmal hilft das ja, diese Frage. Stimmt. Melusine. <lacht> ja, es fällt mir irgendwann wieder ein. Ist okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Und da, die kommt von Jan, einem anderen Jan. Na, jetzt habe ich es weggescrollt. Da. Kennt ihr noch die Ritschratsch-Kamera? Sie heißt natürlich nicht Ritschratsch-Kamera, sondern sie heißt... Ritsch, Ratsch, Klick. Kennt ihr noch die Ritsch, Ratsch, Kamera, die Michael Schanze bei 1, 2 oder 3 in die Kamerakinder in den 80ern vergeben hat? Ich war mal ein Kamerakind und habe eine mit nach Hause. Du warst mal Kamerakind? Wie cool so ist das denn? Das ist geil. Boah, wie geil. Geil. Boah, cool. Mein Held. Und habe eine mit nach Hause genommen. Frage. Hätte diese heute noch einen Liebhaberwert? Meine ist leider weg. Interessante Frage. Tolle Kameras. Ich glaube, ich habe also, sogar noch Ritsch. eine rumliegen. Die Ritschratsch-Kamera wurde damals tatsächlich mit Ritschratsch-Klick beworben, bei einer Aquamatik. Genau. Eine Aquamatik, die hatte oben so einen roten, großen Knopf. Und Als Auslöser. 
Ich wollte die immer haben. Also ich sie hat den die. Film vortransportiert, indem man sie so ein bisschen wie so eine Pumpgun so nach ja. außen zusammengezogen oder, oder so einmal so quasi wie so eine Ziehharmonika. Äh, kommt drauf an, ne? Also auf die, und zu. die günstigen hast du nachgeladen, indem du sie auseinandergezogen hast und die äh, teureren, die hatten dann ja noch so ein Federwerk, die hast du halt zusammengedrückt. Wie auch immer, also ja. auf jeden Fall hast du eben ah. dieses Ritsch-Ratsch-Dingens und das war irgendwie ein super Werbegag, aber besser waren die Kameras deshalb trotzdem nicht. Die Frage, ob das Ding was wert ist ähm, oder wert wäre, wenn du sie noch hättest, ist natürlich, also die erst, erstmal ist das eine, die Frage, ist da denn irgendwie, ist die gebrandet, hat die 1, 2 oder 3 Branding drauf? Na, die hat, hat er Michael ja nicht Schanze mehr. sie angefasst? Aber die hat er ja nicht mehr, hat er doch gesagt. <lacht> Sag ja, hätte, wenn er sie hätte. Ähm, ansonsten so eine Aquamatik, ähm, kannst du mal googeln, kannst du mal auf Ebay gucken, für wie viel die laufen. Ich, ich habe es nicht geguckt, aber das sind das sind ein paar Euro. Also ich, guck mal. ich guck mal, ich gucke jetzt mal. Aquamatik. Ich habe ja, weil du sagst, du wolltest immer so eine haben. Ich hatte ja eine und die hatte ich damals schon gebraucht, also damals nicht. Die kommt ja, glaube ich, aus den 70er Jahren. Ne? Ja, das muss, müssen 70er sein, genau. Ähm. Und ich habe mir dann irgendwann in den 80ern, da weiß ich, da habe ich schon nebenbei gearbeitet als Schüler, da habe ich mir die nämlich gekauft. Und zwar die große, weißt du, diese schwarze, äh, mit mit wo du, wo du dann auch äh, die Entfernung einstellen konntest, glaube ich, obendrauf. Was ist denn hier? Makro Pocket. Hier. Beendete Angebote, Aquamatik. Wo stehen denn die beendeten Angebote eigentlich? Wenn du links unten ähm, auf dem runterscrollst, hast du so einen Filter. Da steht einer heißt beendete Angebote. Dann siehst du nur die, die echt verkauft wurden. Ah, cool. Und hier Aquamatik, 8 Euro 1, 1 Euro, 9 Euro, ja, aber 6 das sind, das Euro 3. Da ist meine große, Aquamatik 5800, das müsste die sein. Ja und? Wo du dann, da hattest du sogar die Tragekette von dem Ding. Ja? Die konntest du teilen. Und das war exakt der Makroabstand. Mhm. Das heißt, wenn du ein ja, Makro... Smartes Makro, Design. Total ja. smart, ja. Ja, ach, oh Mann, ey, 10 Euro. Ja, da kannst du, also da, da kannst du keinen Start mitmachen. Die Warum wurden damals nicht? zu, ja, weil die damals zu Hunderttausenden verkauft wurden. Das ist ein Massenartikel. Aber das, dann habe ich, dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Will man damit heute noch fotografieren? Gibt es diese Filme überhaupt noch? Wie hießen die Filme für das Ding? 126? Ja, das sind die 110er, 126 oder so. Die hatten dann so eine Kassette drumherum. Genau. Man kriegt die 110er kriegt man noch in diesen Kassetten. Das ja. ist in Japan mal vor ein paar Jahren ziemlich getrendet, das, das Format. Wahrscheinlich bei Lobo. Ähm, ne? <lacht> in, den, in den 126ern, also in den größeren Kassetten, ist im 35mm Film drin. 36 mm, also das ist ein normaler Kleinbildfilm drin im Prinzip. Kannst du selber das heißt, laden, ja. Kann man im, ja, wobei die haben ein Rückpapier. Ne? Das sind hm. so Zahlen, die man, das ist wie Mittelformat im Prinzip. Äh, deshalb kannst du die auch bei Licht rausnehmen und verlierst nur das eine Bild. Es und gibt tatsächlich noch 110er Filmkassetten. Gibt es ja. Sogar von Orvo. <lacht> nee, bitte. oder? Nee, Orca, Entschuldigung. Und weißt du, und weißt du, was mein Problem immer war? Die 110er Filme, die konnte ich nicht entwickeln, weil die Entwicklungsspulen nicht klein genug gemacht werden konnten. Die konnten das nicht. Jetzt hat aber Jobo, unsere geliebte Analogfoto-Apotheke, unsere äh, Weapon für, of Choice, hm? für ordentlich <lacht> Geld äh, eine Spule ähm, wieder neu produziert oder nachproduziert, die 110er Film kann. Ich fange es jetzt aber nicht nochmal an. Nee, ne? Aber ich habe halt gerade gedacht, weil ich, weil ich habe die halt rumliegen. Irgendwo habe ich die rumfliegen noch in meinem, in meinem Memorabilia-Kästchen. Und eigentlich könnte man ihn auch nochmal in den Betrieb nehmen, aber vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht auch einfach. Vielleicht werfe ich einfach alles weg, was da hinten ist. Kauf dir eine Vitrine und dann kannst ja, du Ja, sowas, stellen. genau. Dann kannst du es in Unterglas einstauben lassen. 
Der Mann mit dem Dogecoin fragt, ich schreibe diese Frage gerade am 2. März, in der Ukraine wird zu diesem Zeitpunkt immer noch gekämpft, am 16. Juni übrigens auch. Ich habe seit dem Beginn der Invasion viele Bilder aus diesem Krieg gesehen, viele Fotografien wie diese hier, jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Kannst du mal die von, äh, von time.com ja. mal aufmachen? Warte mal, kommt dann auch in die Shownotes, dann könnt ihr leichter nachschauen. Und ich weiß nicht wieso, aber Bilder aus Kriegsgebieten haben immer irgendwie diesen ganz eigenen Look, sie wirken fast hyperrealistisch. Manche scheinen fast wie Standbilder aus einem Horrorfilm. Weiß Chris, woran das liegt? Ja, weiß er! Oder bilde ich, ich mir das nur ein? Ich mache die selbe Zukunft alleine. Brauche dich nicht mehr, Holger. Ich bin jetzt selber groß. Ja. Ja, woran liegt das, dass diese Bilder aus den aus aus, aus Krieg ähm, aus dem Krieg immer so eine eigene Ästhetik haben? Also ah. Hyperrealismus. Also was ich was ich sehe und ich gucke mir jetzt gerade mal die Bilder auf äh, time.com an. Ähm, was ich sehe, sind also erstmal es sind Bilder, die einfach mit aktueller Technik geschossen werden. Ich gucke mir das mal völlig emotionslos an, ohne die Inhalte zu beurteilen. Ähm, das sind Bilder, die mit aktueller Technik geschossen werden. Also sprich, die sind knackenscharf, die sind äh, die sind vor allem auch verdammt gut komponiert. Diese Bilder. Ja. Ähm, das, da geht es um Farbpaletten, da geht es um, wo was platziert ist im Bild, da geht es um, äh, wie die Hintergründe ja ausgesucht werden durch Positionierung. Da geht es natürlich auch um, um so surreale Dinge, wie zum Beispiel dies, dieses Monument, äh, was mit, mit Sandsäcken zugekleistert ist, also damit das bei irgendwelchen Bombardierungen nicht kaputt geht. Und oben guckt noch die Statue raus. Ähm, also Sachen, die du sonst nicht siehst, das kommt ja auch noch das dazu. Ist, es ist unerhört. Es In ist diesem unerhört, Fall ungesehen. Genau. Und, ähm, aber es sind halt auch wirklich Leute, vor Ort, die die können fotografieren und das ist auch ganz wichtig. Ja. Die Farben sind manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, also die Bilder sind bearbeitet in Kontrasten, die Farben haben schon ein bisschen was Cinematisches ähm, teilweise. Aber auch, auch, das muss man auch sagen, wenn so ein Gebäude zerbombt wird, dann bleibt von der farbigen Fassade immer wenig übrig. Das heißt, eine rote Jacke, die vor einem zerbombten Gebäude steht, ist immer wesentlich auffälliger. Du hast da teilweise Rauch im Hintergrund, genau. weil es irgendwo noch brennt und das nimmt wieder Kontraste ja. raus und so weiter. Also du hast, ein, du hast eine, eine surreale Umgebung, weil es einfach eine surreale Situation ist. Auch. Ja. Ja. Ähm, dann hast du bei, bei Kriegsfotografien, und das habe ich gelernt im Film War Photographer, das ist eine, ja, so eine, so eine, eigentlich eine Dokumentation über James Nachtwey, einen ganz bekannten Kriegsfotografen. Den Film empfehle ich allen, mal sich zu organisieren und anzuschauen. Was der dann nämlich dann noch erzählt hat, ist, dass du in, in Kriegsgebieten auch, dass du in der Situation auch, ähm, Dinge als Fotograf tun darfst, die du sonst eigentlich nicht tun darfst. Du darfst ja. in Privatsphären eindringen. Die Leute äh, wollen sogar, dass du Bilder machst ja. von dem Ding, dass die Welt davon erfährt. Darum sind das und nämlich auch so unerhörte Bilder, weil so nah kommst du den Menschen selten. Richtig. Und das und diese Situation sorgt ja. dafür, dass du den Leuten sehr nahe kommen darfst, dass sie das sogar begrüßen, wo sie im Normalfall eher sagen würden, lass mal weg mhm. hier, ich will jetzt nicht auf dein Foto. In diesem Moment wollen die, dass das Elend auch gesehen wird und die Menschen mit den Kameras sind die, die das letztendlich raustragen in die Welt. Ja. Und äh, diese Bilder, also gerade die, die Bilder in Time sind sagenhaft gute ja. Fotos ja. vom Fotografischen her. Vom Inhalt sind die Erschütternd. 
echt erschütternd, ja. Aber das ist eigentlich so. alles, was man aus der Ukraine hört, dieser Tage und Monate. Ja. ja. Die nächste Frage kommt, ne? Kommt von Robert. Digitales Rauschen sieht scheiße aus. Analoges Filmkorn hingegen gut. Gibt es eine Möglichkeit, das digitale Rauschen geschickt in die Anmutung von Filmkorn zu überführen und so zu kaschieren? Ja, hm. also digitales Rauschen und analoges Filmkorn sind unterschiedlich. Das liegt beim digitalen Rauschen unter anderem daran, also es gibt zwei Arten von, es gibt viele Arten von digitalem Rauschen, aber die zwei, die man so kennt, sind eben einmal das äh, Luminanzrauschen, also dass die Pix benachbarten Pixel äh, immer leicht unterschiedlich sind mhm. und je höher du in der Empfindlichkeit gehst, also wenn du es mit ISO 5 Millionen fotografierst, dann hast du Pfeffer und Salz, weil das halt dann so aussieht und äh, dann gibt es beim digitalen Rauschen auch noch das, äh, das Farbrauschen, dass die Farbkanäle unterschiedlich stark rauschen und dann hast du plötzlich äh, blaue Flecken, rote Flecken, grüne Flecken auf deinem Bild. Mhm. Kannst du wegrechnen, äh, die Far als Farbrauschen kannst du einfach wegrechnen, das funktioniert sehr gut. Das Luminanzrauschen, je nach Algorithmus, je nach Software, besser oder schlechter, weil da einfach gerne Detail verloren geht und kriegen dann so Gesichter plötzlich, siehst du keine Poren mehr und solche Geschichten. Dali Mini. <lacht> Dali Mini. Naja, Dali Mini <lacht> ist eher, wie gesagt, ist eher Autounfall. Und das analoge Filmkorn, das hat eine andere Anmutung. Eine komplett andere Anmutung. Das liegt daran, dass das Filmkorn ja zum Beispiel nicht regelmäßig ist. Das ist, das ist da irgendwie ähm, quasi organisch verteilt und bildet hier dickere Klumpen, da weniger dickere mhm. Klumpen und ähm, ist auch hauptsächlich in Schwarz-Weiß, also da gibt es dann auch kein Farb, keine Farbklumpen oder so, ja. sondern das ist im Schwarz-Weißen halt einfach Schwarz-Weiß und das sieht in, so, so gefühlt schöner aus. Es gibt ein paar digitale Kameras, die äh, die schönes digitales Rauschen machen, was dem analogen Filmkorn eher schon nahe kommt. Das waren also, äh, ich, aber das sind eher so die so die, die dickeren Nikons zum Beispiel. Die machen das, glaube ich, ganz gut. Ähm, ansonsten kann's, kann man es kaschieren. Naja, man kann natürlich im in der Software das das Rauschen hin, oder das, das das Korn hinzufügen. Grain heißt das dann oft. Da gibt es dann so Regler in Lightroom zum Beispiel. Da kann man Korn und die Regelmäßigkeit des Korns, also der, sprich, sprich das Chaos im Korn, mhm. einstellen und wie oh, dick das Korn sein soll. Chaos im Korn. <lacht> auch geil. Schreibe ich mir auch mal auf. Mal gucken, was ich nehme. Ähm, das heißt, du kannst es in Grenzen übertünchen. Ganz früher habe ich tatsächlich noch ähm, ein Filmkorn als, als Bild gehabt. Also ein großes Tiff ja. von nur Filmkorn und das habe ich dann mit einem, als, als, als Ebene übers Foto gelegt und das dann mit Overlay verrechnet miteinander. Mhm. Das hat dann dem Bild auch so ein bisschen das Korn aufgedrückt, aber das, das, das verhindert das digitale Rauschen ja nicht. Man kann jetzt natürlich das digitale Rauschen erstmal entfernen und dann irgendwo ein analoges Korn wieder drauflegen, aber also man, man kann das beliebig weit treiben. Ich denke, letztendlich, Robert, musst du einfach nach deinem Bauch gehen und sagen, das fühlt sich jetzt okay an oder nicht. Nächste Frage, eine machen wir noch, ne? Ja. Nächste Frage kommt vor, nee, halt, da. Von Max, 
Hallo ihr zwei. Ich überlege mir gerade, eine Sofortbildkamera zu kaufen. Kauft man lieber von Fuji oder von Polaroid? Was würdet ihr empfehlen? Mir, geht's ums, mir geht es um ganz bewusst ein Bild zu machen, das mich sozusagen auch was kostet. Das ist erstmal lobenswert, Max. Ja, also eventuell sich, ist, es, ist es aber auch dumm. Ist es das? Also ein, also ein Bild, das dich was kostet, ist halt auch ein Kleinbild, ne? Also 35 mm. Es ist halt auch ein Bild, was dich ja, was kostet. Aber es kostet dich 30 Bilder für 12 Euro. Ja, es kostet dich weniger, aber es kostet dich auch Arbeit, es kostet dich Rennerei zum Entwickeln, zum Abziehen. Ne? Und das ist auch schon wenn gut. du zum DM gehst oder so. Ähm, Sofortbild ist ja nochmal ein ganz, ist, das ist ja eigentlich ein ganz andere Kosten, die du da hast. Es ist unreproduzierbar. Richtig. Ja? Das du kostet nicht nur 2 Euro Unikat. pro Stück, genau, sondern es ist immer ein Unikat. Genau, du schaffst ein Unikat und das ist natürlich auch der Appeal an der Sache. Die Leute, mhm. also Instax ist ist die Cashkauf von Fujifilm. Ja. Das ist das mit Abstand der größte Geldmacher für die ist Instax Film und du zahlst halt für so ein Bild Euro, zwei Euro oder so. Ja, schätz mal. mal und gibt es jetzt verschiedene Größen, verschiedene Formate von Instax und Instax Square und Instax Byte und so weiter. Aber klassisch ist das Instax Mini, das ist ja so Kreditkarten groß. Ja, aber also, das taugt nichts. Ich weiß. <lacht> <lacht> Wobei, wir haben es jetzt, jetzt zum Beispiel. Wir haben es jetzt zum Beispiel auf dem Klostergeister-Workshop benutzt, weil da gehe ich am Anfang mal rum und mache von jedem ein Bild und dann dürfen die ihren Namen drunter schreiben. Ja, dafür taugt es. Genau und dann, dafür ist genau da. Das ist voll super. Und du ja, hast ja genau dafür, du hast ja für die Nahaufnahmen von, also Porträts. Dafür, damit kann man super Porträts machen, wo man dann irgendwas drunter schreibt. Aber sobald es um irgendwas anderes geht als ein Gesicht, das echt nah an dir dran ist, schmeiß weg. Naja, was, 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 wir haben ein Experiment gemacht. Einer von den Teilnehmern hatte sich von Lomo das Instax, das Instax White 4x5 Zoll Rückteil geholt. Mm. Das gibt's nämlich. Da kannst du quasi Instax White, was nicht so groß ist wie 4x5 Zoll, aber mhm. es gibt auf jeden Fall ein Rückteil, das kannst du auf eine Großformatkamera drauf machen und kannst das dann damit belichten und auch entwickeln. Also sprich, das wird dann mit Motor ausgeworfen, wie halt auch aus einer Sofortbildkamera. Und ja, ähm, was will man lieber kaufen, Fuji oder Polaroid? Also die waren gut, die Großformatbilder, die da rausgekommen sind. Also ich habe eine, ich habe ja eine. Das liegt halt oft an der Kamera auch. Ne? Ich habe eine Instax aber, White. Ja. Und finde das, also finde das, also wie gesagt, Instax Mini finde ich ganz furchtbar. Das hat echt überhaupt keinen Spaß gemacht. Und die Instax White ist eigentlich ganz geil. Also das mhm. ist auch eine, eine ordentliche Fotogröße, wo du auch tatsächlich dann mal irgendwie, ich sag mal, so eine, keine Ahnung, eine Gruppe von sechs Personen, die an einem Tisch sitzen, mit fotografieren kannst oder sowas. Mhm. Und alle sind auf dem Bild. Ja, also ich sag mal, Fuji und Polaroid, also der, das Original ist das Polaroid, wobei Polaroid ja eine bewegte Geschichte hat. Die sind oh, 2006, glaube ich, bankrott gegangen, äh, insolvent gegangen. Ähm, dann hat das Impossible Project die letzte Polaroid-Fabrik in Holland aufgekauft. Die haben dann ich angefangen die zum zehnten Mal und ich finde die immer noch total abgefahren. Ja, ja, dann haben die, dann haben die äh, unter der Marke Impossible haben die dann quasi auf den alten Polaroid-Maschinen-Film nach, also Film produziert für die alten Polaroid-Kameras. Das äh, war dann, weil die Chemie in Europa nicht mehr zugelassen war, mussten die eine komplett neue Chemie entwickeln. Das heißt, die haben erstmal angefangen mit irgendwelchen Schwarz-Weiß-Filmen, die ganz schlecht waren und alles, haben das zum haben das zum äh, Stilmittel hochstilisiert und haben sich damit quasi die weitere Entwicklung finanziert. Dann hat der Chef von Polaroid, nee, dann hat der Chef von Impossible 
Mhm. Äh, die Marke Polar, die Marke Polaroid wurde, war zwischendurch war die irgendwie eine, eine, eine mehr so eine Vertriebsmarke. Da mhm. wurde auf alles mögliche Polaroid drauf geklebt, was aber mit Polaroid nichts zu tun hat. Und dann hat der Chef äh, oder der CEO, was weiß ich, von Impossible, die Marke Polaroid zurückgekauft sozusagen und äh, hat dann Impossible wieder unter den Polaroid-Schirm geholt und jetzt kriegst du Polaroid-Film als Polaroid äh, Originals. Und Impossible? Oder ich glaube mittlerweile nur noch Impossible gibt es nicht mehr. Okay, okay, ich hatte kurzzeitig den Überblick verloren, Entschuldigung. Und ich glaube auch, dass die immer noch nur dort produzieren, meine ich. Mhm. Also das ist halt deutlich kleiner als früher. Aber ja, ähm, Fuji hat sich dann zwischendurch mal, nachdem von Polaroid irgendwelche Patente ausgelaufen waren, ähm, ah. hat Fuji, beziehungsweise die haben von Polaroid mal irgendwann die Erlaubnis bekommen, in Japan zu produzieren und zu verkaufen. Mhm weil das ist ein Konkurrenzprodukt und das hat Patente verletzt. Aber äh, Polaroid hat irgendwie gesagt, ja, nee, da, da dürfte er, weil da sind wir nicht auf dem Markt oder zumindest ist ja nicht wichtig. Ähm, irgendwann waren dann diese Patente ausgelaufen und dann hat Fuji eben jetzt quasi den Weltmarkt übernommen und hat ja lange, war lange Alleinherrscher, weil Polaroid eben nur noch in homöopathischen Stückzahlen auf Ebay verfügbar war, mhm. so altes Originalmaterial. und das mittlerweile haben die auch wieder Kameras, ne? Die bauen wieder Kameras, die ähm, denen geht's so gefühlt, geht's denen okay. Ähm, ja, sehen und auch Fuji aus wie und, früher die Kameras, ja. ja. Genau, die haben natürlich eine Ästhetik und das ist natürlich auch das viel Retro und so weiter. Ähm, ich sag mal, Fuji, Polaroid, was kauft man lieber? Also ich würde sagen, das ist, ich meine, das ist letztendlich Geschmackssache. Fuji sind von den Farben ein bisschen klarer, echter Polaroid sind eher so ein bisschen wärmlich, mhm. wobei die alle mittlerweile auch schon so Schwarz-Weiß-Produkte haben und mhm. irgendwo auch Sepia und so Zeug. Ähm, also die, mir ist das Fuji so von der Anmutung her, es wirkt es wirkt kühler, es wirkt ein bisschen klinischer als das Polaroid. Okay. Aber letztendlich, naja, du hast ein analoges Material, was nie perfekt gut sein kann. Ich sag mal, der, der, das, das, das Ding, was es wirklich ausmacht, ist letztendlich das Erzeugen von Unikaten. Ja. Ich gucke gerade äh, Instax, Instax Wide, Doppelpack, zweimal zehn Aufnahmen, 20 Euro. Also ein Euro pro Bild, das ist jetzt. Das geht. Das ne? ist echt günstig. Ich, mein, mein letzter Kenntnisstand war irgendwie sowas wie zwei Euro. Also das ist ja Na, warte mal, bis da, bis da die Lieferkette zuschlägt. <lacht> also noch schnell ein paar bestellen, meinst du? Ganz schnell noch. <lacht> ja. Oder du kaufst dir für 150 Euro das Lomo 4x5 Back. Da kannst du es in der Großformatkamera. Ah, nee, du hast ja keine. <lacht> Brauchst du noch eine Großformatkamera? Nee, ich eigentlich nee. Lass mal das. Ich gerade nicht, wo ich die hinstellen. Äh. Ah, hier, die Instax Y. 2x10 Aufnahmen, 1999. Lieferzeit zwei Monate. <lacht> <lacht> Ja, es wird alles nicht besser. Ähm, was ich übrigens wirklich toll finde, ist, damit habe ich auch schon rumgespielt und äh, finde bevor, bevorzuge das eigentlich, Schwarz-Weiß-Instant-Fotos. Äh, mhm. Finde ich irgendwie doppelt geil. Schwarz-Weiß ist, ist eh geil ist und dann auch noch ein Unikat. Ja. ja. Ach ja, ach ja. Na gut. Geh mal Bilder gucken. Jetzt musst du das Video jetzt, einschalten, oder? Wie war jetzt das? Jetzt kommt der Moment, wo ich gerade schon auf Recording geklickt habe. Das Video wird aufgenommen und auf YouTube landen. Der Link wird in den äh, in der Beschreibung unten stehen. Und, und ich setze eine äh, Kapitelmarke, damit man da hinsprengen kann. Wenn wir hey, hey, hey. Ne? Ja. Ähm, also jetzt jetzt alle alle abwandern. Dann kriegt auch Holgi ja, irgendwie in, in den Matrix, kriegt Holgi dann so einen Schock, weil alle plötzlich aussteigen. Nee, so gute, so gute Statistik habe ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß, 
Ich weiß es nicht. Also, wer Bilder Wahrscheinlich gucken möchte, schon seit Jahren keiner mehr zu. Ich habe drei Bilder ausgesucht. Ja, sind es wieder drei Bilder, die was miteinander zu tun haben und ich muss raten, was? Ja. Echt? Oder sagst natürlich. du es jetzt einfach nur? Du sagst es einfach nur, oh, ne? Das wäre mal geil. Ich nehme völlig unser. Ja, natürlich. Ich, ich, ich teste Holgis Mustererkennungsfähigkeiten. Und dann Nö, sehe ich, ich, sehe ich Dinge, die selbst du nie gesehen Okay. Ich habe was bei gedacht. Okay, dann gucken wir mal. Wir schauen, ob wir das gleiche denken. Womit fangen wir an? Äh, mit dem Orange is the New Black. Orange is the New Black. Geile Serie übrigens, falls sie noch nicht gesehen haben solltet. <lacht> ähm, Alex hat das gemacht. Orange is the New Black heißt das Bild. Das ist doch, äh, das ist hier am Theo, äh, nee, am, am äh, Steht hier, Abendstimmung am Messe Dampa genau. Berlin. Ja, genau. Fußgängerunterführung, ähm, ja. Richtig, Fußgängerunterführung, das sind äh, orange gekachelte Säulen. Mhm. Orange gekachelte äh, Wände, die man kaum erkennt, weil überall Graffiti dranhängt. Ja, dann so regelmäßige Lichter von oben, so, so Tonnen, so, so zylinderförmige Lichter, die nach unten strahlen. Das ist ein gutes 70er-Jahre-Design ähm, halt. Ja. Richtig, ein, Be ein Betonboden und eine Person, die auf dem Bild gerade geht. Ähm, ja, was ist das? Das Bild ist so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich ist das ein Liminal Space. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist aber nicht das Ding, was ich, ähm, das ist nicht das Ding, wonach du suchen musst. Es ist nicht, ich, nee, es ist nicht ganz ein Liminal Space, würde ich sagen. Und das liegt auch nicht an der Person, sondern das liegt daran, dass auf den Wänden zu viel Schrift ist. Da ist zu viel Mensch drauf, ne? Genau, es ist zu viel mhm. Zivilisation noch oben drüber. Also das ist so eine zweite Zivilisationsschicht, also eine zu viel irgendwie. <lacht> eine Zivilisationsschicht zu viel. Mir gefällt das. Das Bild ist, ist bearbeitet, gründlich bearbeitet, ja. also knallige Kontraste. Es ist vor allem alles, was nicht orange ist, ist irgendwie entsättigt. Mhm. Also die Wand, die Fußboden und Decke ist quasi schwarz-weiß. Und eigentlich mag ich so, weißt du, du kennst diese sogenannten Color-Key-Bilder, wo du eine, eine rote Rose in einem schwarz-weiß-Bild ja. hast mhm. oder sowas. Und da kann ich ja, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. In diesem Kontext fand ich das interessant, diese Farbbearbeitung. Ja, weil das Subjekt nicht das Herausgestellte ist. Die rote Rose im Schwarz-Weiß-Foto, da ist die rote Rose ja das Subjekt. Und hier ist halt die Frau, die da durchgeht, die reichert das Bild nur an. Die ist nicht ja. das Bild. Also du hättest das Foto auch ohne diese Frau machen können und es wäre immer noch ein geiles Foto gewesen. Dieses Foto von der roten Rose in dem Schwarz-Weißen ohne die Rose würde nicht gehen. Ja, das ist richtig. Und das hier ohne die Säulen? Hm. Nee. nee. Nee, aber ein schönes Bild, hat mir gefallen. Sehr schön, Was, ja. ist, ist mir ist mir sofort ins Auge gesprungen und ja. auch trotz trotz der trotz der extremen Bearbeitung äh, finde ich es klasse. Ja, absolut. Äh, Michael, nächstes Bild, Zufallsfund. Zufallsfund. Ähm, ja, was sehen wir? Wir sehen, lass mal kurz gucken hier. Zufallsfund? XT3 übrigens. Äh, Zufalls-F, ich sehe hier leider nur Zufallsfaktor. Nee, Entschuldigung. Äh, ach so, das, das Bild heißt, ach so, das kann ich dir sagen, das Bild das heißt, Bild heißt Sky, Skyline. Aha. Das Bild heißt Skyline und ist das Heck eines Autos. japanischen Autos. Ein Coupé, ein Sportcoupé, silbergrau mit Flügel hinten, also ein Heckflügel drauf. Und runden Lichter. Runde Rücklichter. Ähm, Skyline steht äh, hinten in Prägeschrift. Ah, jetzt sehe ich das. Okay, da kommt das Skyline her. Ja, ah, Skyline, Prägeschrift darunter. Die Aufnahme, was ist das? Die Aufnahme vom, nee, das ist eine, ist das eine, eine Aufnahme für eine Anhängerkupplung? Aus. Aufnahme für eine Anhängerkupplung, die aber irgendwie kaputt ist und mit ein bisschen Gaffertape oder Klebeband 
notdürftig repariert worden ist. Das ganze Auto auch irgendwie ziemlich angeschrammelt und, und angegammelt. Genau, der scheint einen Unfall gehabt zu haben. Ziemlich sicher, ja. Und von links oben aber scheinen, scheinen so Sonnenstrahlen oder Lichtstrahlen auf nee. das Fahrzeug. Ist es nicht, sondern ich glaube, das ist das Fahrzeug selber und die Kamera wurde dann nochmal bewegt. Ah, das sind Streifen von den von den hellen Stellen am, am Auto. Aber wieso das ist, ist also, das Auto dann scharf, wenn die Kamera bewegt wurde? Oh, das könnte das könnte eine eine Verdopplung sein. Das könnte ein, einmal geblitzt und dann nochmal die Kamera mit bei einer Langzeitbelichtung weggezogen sein. Das könnte hinterher kom komposit kompositet Kompositioniert. worden sein. Warte <lacht> ähm, hm. mal, man hat leider keine weiteren Anhaltspunkte im Bild. Ähm, was was fällt dir an den Kontrasten auf? Die sind recht mau. Also es ist sehr, sehr weich, sehr. Was, was, warum, warum ist es mau? Es, weil das ist nicht, das ist, da ist die Gradationskurve verschoben worden. Das ist, es ist ein, insgesamt ist es verwaschen. Also es ist ein graues Bild. Also es ist ein Grauschleier über dem gesamten Bild. Das, das liegt daran, dass das Schwarz nicht schwarz ist. Genau. Genau. Ja, wenn, wenn du das mal oben mit dem oberen Flickerrand vergleichst, ja, der das schwarz ist. Ja, ist. <lacht> Stimmt, ja dann siehst du, dass das grau ist, das schwarz. Und das ist tatsächlich so ein Trick, der, der, das, wenn man das so ein bisschen anhebt, dann wirkt das mehr so, ja, ich weiß auch nicht, mehr so vintage und filmisch so ein ja. bisschen. Und äh, das ist hier so quasi der Effekt. Ich finde das Licht überhaupt interessant, weil das ist ein relativ großflächiges Licht, was ja, das sieht fast allem, schon ein bisschen Studio-Flair hat. Ja, es sieht, es sieht so aus, also wenn das jetzt nicht so, so scharf wäre, sondern wenn das ein bisschen gewellt wäre, könnte man denken, der Geist des Fahrzeugs würde es gerade verlassen. <lacht> Nach links oben ja, entfleucht ja. dem Fahrzeug der Geist. Sehr schön. Ich merke schon, ich glaube, das Thema der Bilder heute ist Kontrast. Meinst du? Gucken wir mal aufs Letzte. Ja, das Letzte. Kontrast. <lacht> Insel der Glückseligkeit. Insel der Glückseligkeit. Es ist im Hintergrund Bürogebäude und moderne Bürogebäude. Trübe, trübe regnerische Nacht. Trübe ist es Nacht. Ja, es ist Nacht. Es ist zumindest es ist es, ja, so Abenddämmerung. Abenddämmerung. Sieht winterlich aus. Ja, die Leute haben. Es ist an einem, also es sieht aus, als wäre es an einem Flussufer oder sowas ähnliches. Es ist so ein Mäuerchen, also im Vordergrund eine Lies Straße. Lies mal was oben über dem Habe hab ich, steht. wollte ich zum Schluss was? sagen. Entschuldigung. <lacht> also im, Hinter, im Hintergrund moderne Bürogebäude, davor im Vordergrund etwas weniger moderne Bürogebäude, eher so Backsteinbauten und sowas, die etwas niedriger sind. Dann ein Mäuerchen, drei Personen stehen am Mäuerchen, dann im Vordergrund eine nasse Straße und rechts im Bild, was ist das, die Hälfte? Ja, fast die Hälfte. Steht ein ist das ein Bütchen? Ja, das ist ein Kio. Nee, Doch. das ist eine Frittenbude. Irgendwas ne? Budiges. Irgendwas Budiges äh, und heißt Brücke 10 Alter Elbtunnel. Astra. <lacht> ja, es wird vermutlich irgendwo in Hamburg oder so an der Elbe stehen. Kannst von ausgehen. Und was ich da toll finde, ist der, der Hintergrund, also die Bürogebäude, die Menschen, die am Wasser, also am Ufer stehen, das ist alles diesig und verschwommen. Und die Fritteboot mit den Leuten, die davor stehen und sich gerade irgendwie was kaufen, ist knallscharf. Ja, nicht nur das, sondern und beleuchtet. Äh, und beleuchtet, also hell warm beleuchtet. Das ist ja einladend, da geht's ja kaum. Also in diesem Bild, das ist von der Komposition her, ist das 
Hammer, ne, du hast vorne eben diese Bude und dann links in der Mitte quasi genau reingeframed zwischen zwei Subpfosten und die Bude hast du diese drei Menschen, die da aber nur in Silhouette stehen. Mhm. Also die kannst du quasi nur erahnen, die machen quasi Beiwerk. <lacht> und dann hast du vor allem eine Farbpalette in diesem Bild, die aus ziemlich genau zwei Farben besteht. Gelb so einem, und Blau. Genau, aus so einem verwaschenen Blau und aus einem gelb-warmen Gelb, was eben... Ja. Und, und nicht nur im Bütchen ist es warmgelb, sondern dieses warmgelb spiegelt sich dann hinten auch nochmal in den Bürohausfenstern wieder, die noch erleuchtet sind. Ja, es spiegelt sich nicht, es findet sich da wieder. Es findet Aber, sich ja, wieder. Ja, ja. Stimmt. Oder du hast, du hast quasi und es so, so Zitate im Bild. Genau. Weißt du, so. ja. Und es beleuchtet auch noch die Straße im Vordergrund, sodass du, ja, es ist so ein, ja, so ein... Also das ist so ein Bild, das druck ich, das würde ich mir ausdrucken und mhm. groß an die Wand hängen. Wer hat's gemacht? Ich habe den, das, das Re steht nicht offen. Achso, warte mal, ich guck mal gerade. Reka steht. René ja. hat das gemacht. René hat das gemacht. Also sehr geiles Bild, René. Ja. Und jetzt da ist jetzt, da darf jetzt schwarz auch schwarz sein übrigens. Ja. Da muss da darf schwarz, das schwarz, schwarz auch sein. schwarz sein. Das hätte man auch anheben können, aber das ist ja hinten schon genug ausgewaschen. Ja. ja. Diese drei Bilder. Renés Fotostream ist Klein, aber da sind noch ein paar interessante drin. Ja. Ha, nice. Very nice. Ein, falls ihr Bilder abwerfen wollt, die wir dann hier beurteilen, <lacht> dann werft die Zerreißen ab unter dem, genau, Luft. dann werft die ab unter dem Link, den ihr in den Shownotes findet auf vrind.de im Posting zu dieser Sendung. Und wenn wir eure Bilder nicht besprechen, die sind alle auf einer Liste, werden alle gesammelt. Und falls wir es dann irgendwann mal auf die Reihe kriegen sollten, Live-Auftritt zu machen, was wir ja vor drei Jahren mal angefangen hatten zu planen. Ist noch äh, auf der Liste. Genau, ist immer noch auf der Liste. Dann können wir ja einfach mal den Diaabend machen mit allem. Zum Beispiel. Chris Marquardt, vielen Dank. Ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wer redet, ist nicht tot.